1: Saludos amigas y amigos, yo soy Mario Alegre Femenías Y
0: yo soy Rosa Colón Y
1: esto es Desmenuzando yeah. En el episodio de hoy vamos a estar comenzando con nuestra discusión de The Invisibles El cómic de Grant Morrison Pero antes, el bulchiteo. ¿Qué, ¿Qué ha estado pasando en pop culture? ¿Qué hemos estado consumiendo? ¿Qué hemos estado haciendo? Vamos a relajarnos un ratito Porque hace tiempo, no, no, durante los episodios del, del verano Conchinen. No tuvimos un segmento de bulchiteo de las películas veraniegas
0: no, porque el verano estuvo intenso.
1: El verano estuvo intenso y concluyó, <risa> va, valga <coughs> hacer el plug, con el lanzamiento de nuestra página de Patreon. Yes. Que los invitamos a que se den la vuelta por ahí. Eh, Rosa hizo unos artes muy bonitos y con muy, movie gracias, references gracias. <risa> para que los vayan a ver. Y nada más son dos niveles en el Patreon. Está el nivel de un peso, que es muchas gracias por apoyarnos porque nos ayuda... Uh,
0: Keep the lights on, como uh, dicen uh, otro
1: podcast. Uh, uh, exactamente. Y está, entonces está el nivel de 5 pesos que entonces van, esas personas van a estar recibiendo dos mini episodios mensualmente. Eso ya salió el primero que fue de Midsummer. Si se suscriben ahora lo pueden escuchar. Y hay otro que viene por ahí que no les voy a decir específicamente de qué es, pero tiene que ver con un superhéroe muy famoso. súper famoso. Y vamos a dejarlo ahí. Sí. <risa> Cuando salga pues enterarán. <risa> pero nada. bulchiteo, vamos a bulchitear un ratito. Sí. ¿Qué has, qué has, cómo, ¿Cómo está tu vida? ¿Qué has estado viendo? ¿Qué has estado haciendo?
0: Pues, puedo empezar con lo que estaba haciendo. El sábado pasado, whenever you're listening to this, fue un sábado pasado, <risa> eh, fui al Museo de Arte y Diseño de Miramar. Uh -huh. es un museo chiquitito que abrió en, en Miramar.
1: <risa> ¿En dónde está?
0: <risa> en Miramar. Ah, ok. Qué ah. cool.
1: ¿Se eh, llama el Museo de Arte y Diseño de Miramar? Sí,
0: se llama, el, se llama con Miramar y el, el Short Handle. ¿Sabes pues, que todos los museos tienen que tener un Short, sí, short ¿qué, Handle? ¿Qué es? MAPR, el MAC. Pues este es el Madme.
1: El Madme.
0: Madme. Which I kind of like. <ríe> ok. Madme. Madme.
1: Estamos allá, el rayita un poquito más. Es como diferente que es quirky cute
0: Ajá. y el museo es quirky cute.
1: Ok, pues explícame qué hay en ese museo.
0: Eh, es una casa eh, renovada en Miramar, of course, porque podemos decir Miramar mil veces hoy. Miramar. Eh... Este podcast es traído ustedes por Miramar. Miramar. Eh, es una casita renovada, es, es rosita, le hicieron un landscaping bien bonito y es... Eh... En, en teoría, la, la colección permanente es de Mid-Century Design. No sé si han viajado por ahí, pues en muchos lugares que tienen museos a estos como que diseños industriales que se, ha, que se han hecho local. Pues aquí hay... La colección permanente es bien chiquita, pero tiene potencial. Su so, tiene... Eh, Uh, la, las cerámicas que se hacían aquí hasta los 60, creo que es Caribe China que se llama tiene ejemplos de Caribe China, tiene ejemplos de las losas eh Oh my god. ¿Cómo se llama esa losa? Las losas bien bonitas que todo el mundo quiere ahora en sus casas, pero aquí se hacía antes. Había una fábrica en Vega Baja. Y tiene este como que mucho... Tenían una colección bien cute de tostadoras que me pareció una bien, bien linda que la dibujé y está en mi Instagram porque parecía una cabecita de Frankenstein. It was the cutest thing.
1: Pueden buscar la rosa en Instagram como sí, Soda Pop Comics.
0: Sí, y pueden ver la tostadora ahí. Y el museo en general es bien rosita, es bien cute. Tiene cosas modernas también. So, si van al museo, uno de los, de los cool things que pueden hacer es buscar todos los changos que hay escondidos por, por todo, ¿verdad? Las lámparas y las cositas, porque esos changos fueron diseñados, se me olvidó el nombre del muchacho ahora mismo, pero son 3D printed. Eh, hace tiempo hubo una exhibición en el viejo San Juan de souvenirs hechos localmente, pero por gente joven que fueran eh, rediseñando la idea del souvenir. Pues eso también lo van a encontrar en el museo. Los changos fueron parte de esa exhibición y ahora están escondidos por ahí. Hay una esperanza que también está escondida.
1: Como sacar un achievement jugando a un juego sí, de Sí, nosotros ¿no? estábamos.
0: Mira, está los chango. <risa> este, tienen una... Tienen ahora mismo... And whenever you're listening to this. En el pasado, en el, en el presente, tienen una exhibición de un artista que se llama Nathan Budoff. Yo cogí clase con él en la Yuppie. Y es como con juxtaposition de animales... Inmensos surreales en, en como que landscapes de Santurce y de Miramar y que así estaba súper cool. Y ese día, pues, we just happened to be, y tocaron como con una banda ahí que dijeron que era como que jazz fusion, yo no sé qué, pero literalmente para mí, desde donde yo la estaba viendo en el segundo piso, parecían tres hombres a little bit high playing with wooden instruments. Todo el mundo estaba sentado en estos como que bean bag chairs inmensos en este cuarto precioso con otra exhibición en el background y era como que, sure, Latin, whatever, fusion, whatever, you know. Todo el mundo parece que estaba super high y super relaxed y super fun. Y en la parte de atrás tienen un Studebaker pickup truck, uh -huh. cherry red, o sea, está hecho en plástico, pero es, es life size. Cherry Red Studebaker Pickup Truck con un racimo de plátanos super verdes en la parte de atrás que es un really nice photo op. So, el museo está súper lindo y nada más cuesta 5 dólares para entrar
1: qué nice está súper sabes relax. cada cuánto ellos piensan cambiar las exhibiciones ¿o?
0: Eh, creo que en el futuro presente o pasado de ustedes
1: <ríe> digo estamos grabando hasta principios de agosto por si a de agosto
0: este, creo que ya tienen un event para el próximo sábado que creo que es 16, 17 Ajá. y ahí van a cambiar eh, la colección permanente no la vi completa porque van a poner unos, unos diseños de muebles de madera que se hacían aquí por un diseñador y esa exhibición va a abrir el sábado. Cinco pesitos, super nice. Tienen un cuartito arriba para tú dibujar y pintar con un montón de acuarelas en it's free too. Tú entras ahí como Juan por su casa y hacen lo que ustedes quieran. Lo puedes dejar ahí, te lo puedes llevar. Son super relax y me gustó un montón.
1: Sí, el ambiente que describes es así como que bien relax and groovy. Sí, sobre como todo que... con la banda esa que está Sí, era como que no se <ríe> me de esto. De verdad,
0: yo fui con otras dos amigas este es artista y nos sentamos en el segundo piso. Tú puedes mirar directo a la, a, al salón donde estaba tocando la banda y nos sentamos allí a dibujar la gente que estaba tirando en los beanbag chairs y nadie nos interrumpió. Todo el mundo super chilling. De verdad, es un museo que tú puedes ir a janguear un ratito.
1: Bien, yo estuve... Porque mis hijos estudian por ahí cerquita en <coughs> Miramar. Ese <risa> <risa> es <en> un shot. <risa> eh, y pues yo he visto durante los pasados años el proceso de restaurarlo. Y mm. cómo fue poquito a poco de una casa que estaba abandonada a lo que es ahora. Y de verdad que el, ¿sabes? se nota el trabajo que pasaron y se ve muy bien desde afuera. Así que ahora tengo curiosidad de ir a verlo. De verdad. Por an, yo creo an que an ellos han ido porque como está justo al lado de la escuela, sí. creo que los han llevado. Pero yo no he ido. Así que me voy a dar la vuelta. Yes. Apoyen. Gracias.
0: Apoyen a los museos de aquí.
1: Gracias por la recomendación. Pues yo he estado leyendo... O sea, que pues esto uno tiene... El otro día había un meme bien gracioso que decía como que... De la gente criticando que... ¿Por qué compras tantos libros si no te has leído esto? Uh -huh. ¿Tú, tú viste el meme que decía... Sí. Mira, los libros no tienen fecha de expiración. <risa> <risa> tú puedes comprarlos y los sigues comprando y después los lees. Eh, pues compré otro. Que, y fue a raíz de que vi el anuncio de que lo van a convertir en serie de HBO. Se llama Circe. Eh, es de la autora Madeline Miller Que ella ya había escrito otro Le gusta para, Por lo visto ella lo, lo de ella es la mitología griega Porque el primero que había sacado Se llamaba The Song of Achilles Que era oh, okay. una reinterpretación de, de la Ilíada de Homero Y esta de Cersei Pues continúa con este personaje De la ninfa Cersei Que tiene una pequeña parte En la odisea Que tiene un encuentro con... Con Odiseo, que convierten a toda la tripulación en cerdos. Uh -huh. Y todo pues está. Me, me lo compré. Además de que salió eso porque me acordó el que hablaste hace unas semanas de, de Frankenstein. Sí, so The
0: Dark Descent of Elizabeth Frankenstein.
1: Ese, porque está tocando un, un cuento clásico, es una historia clásica, pero desde la perspectiva de un personaje femenino. Si la manera como eso ocurre y cómo se da... Pues está muy interesante, porque el que conozca un poquito de mitología griega saben que las mujeres pues no están en el mejor de los estándares. No. no importa que sean dioses, los dioses siguen siendo unos cabrones con ellas. Ajá. Y, no, y, y se acuestan con mortales, se acuestan con dioses, se acuestan con ninfas. Y pues ahora nos llevo como... Es cortita, creo que son como 200 y pico, 300 páginas. Que no sé cómo van a sacar una serie completa de HBO, pero eso ya se lo dejaremos a los showrunners. <risa> Eh, pero hasta ahora está muy buena porque te está explicando todas estas cosas que tú conocías. A mí siempre lo que es mitología, lo que tiene que ver con dioses nórdicos, dioses griegos y, y cuán caprichosos son y todas esas cosas que hacen con los mortales, pues aquí tienen una guerrilla interna entre los titans y pues Circe eh, es eh, hija de un titán y que después oh, vinieron los okay. dioses a usurparlos. Esa palabra ha estado muy... Eh, sí, ¿verdad? Muy, muy pegada. Usurpadoras. Ah, usurpadores. <risas> Tuvimos un usurpador aquí hace poco. Y todo sonaba como que en serio ya llegamos a Game of Thrones. Sí,
0: ya, ya. O a la novela que creo que era la, la usurpadora. así
1: Pero hasta ahora la novela está muy buena y les recomiendo que... Pueden bajar el... Sabes que Kindle te deja bajar el sample Yo con, usualmente cuando el sample no me convence Pues lo dejo para después Pero este me agarró en las primeras Creo que te daban como 20 páginas nice Así que está chévere Y así me estoy adelantando a Lo que sea que vaya a ser HBO Para quién sabe A lo mejor es tema de desmenuzando yeah, maybe De aquí a, a que salga Me imagino que será como para el 2021 O algo así
0: cuando ya tengamos como que los chips implantados en el cerebro y no tengamos que escuchar los podcasts en el
1: teléfono. <risa> Podría pasar de aquí sí. a allá. Eh, pero sí, he estado pendiente de eso y a las series de HBO que han estado saliendo. Sabemos que viene por ahí Watchmen Anoche empezó Succession. ¿Tú no has visto Succession?
0: No, ya no estoy. Ya no tengo HBO.
1: Uh, Succession es, 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 es buenísima, pero son los personajes más repugnantes en la historia no de la, la, la televisión. Sí, porque son esta familia de... Eh, asquerosos multimillonarios dueños de un conglomerado de telecomunicaciones pero se pone media shakespeareana porque el patriarca dice que va a retirarse y esa es el, la premisa del show del okay. season pasado y eh, a última hora dice ¿sabes qué? no, yo me quedo y entonces empieza la lucha de poder interna por porque se va a quedar con el poder oh. en el reino de papi, o sea, se pone bien Shakespearean en ese sentido
0: ¿tuviste la, la adaptación de Hamlet de Ethan Hawke?
1: No, que es la de tiempo, que es en tiempos modernos. Ajá, no. porque, ellos,
0: porque Denmark es una compañía. Ajá. Y entonces, pues, el que, que oh, es que... Cool. Ajá, que <ríe> Ethan Hawke va a heredar la compañía, pero el tío quiere quiere quedarse CEO y... Pero hablan Shakespearean todo el tiempo, pero es como que... El... O sea,
1: como la de Buzz Lerman, que hablan Shakespearean en tiempos modernos.
0: Sí, sí, sí. Fue como que un little offshoot thing. Este, la, la escena más icónica es él este, haciendo el monólogo de Hamlet en el blockbuster. Oh. Porque él es un film student. <risa> okay. Y el to be and not to be es, es él editando un student film con una pistola. Ya sea to be or not to be, to be or not to be y cosas así.
1: La voy a buscar. Y nosotros hemos hablado de hacer un, sí. un desmenuzando month de Shakespeare Adaptations. Y está por ahí. Está en los planes. Está en los planes. tenemos un calendario... De cosas que ya sabemos que vamos a hacer este año Y otra de cosas que quisiéramos hacer Y el de Hamlet está por ahí Digo, el de Hamlet no, el de Shakespeare está por ahí Sí, pero lo que,
0: lo que estás diciendo, como dijiste Shakespeare Me recordó a esa Hamlet
1: sí eh, 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 Tiene tiene un chorro de Executive Producers, pero el tono me acuerda A las películas políticas que ha hecho Adam McKay últimamente como eh, The, Big, The Big Short uh -huh. Y ¿Cuál fue la que salió? La de Vice, la de Dick Cheney uh -huh. Pues una sátira política oh, Ok,
0: son más luz.
1: Sí, porque los personajes son, o sea, unos morones y unos hijos de puta, muchos de ellos, o sea, que no te los presentes, o sea, hay unos que son bien ruthless, pero hay otros que te los presentan como unos bumbling idiots. Porque pues si el presidente es un bumbling idiot, pues, pues cualquier Ya, yeah, <risa> muy brutal. Están pegados los bumbling idiots, pero esa empezó anoche y está bueno. ¿Qué más? ¿Qué más has estado viendo tú? Eh,
0: yo vi Dairy Girls
1: season 2. Eso es en Netflix, ¿verdad? En
0: Netflix, sí.
1: ¿Qué tal? ¿De qué se trata Dairy Girls? Yo nunca la he visto.
0: Dairy Girls es de unas muchachas teenagers que viven en el el, en el town de Derry en Northern Ireland o se llama Derry o Londonderry, dependiendo eh, y son católicas ¿verdad? porque el problema de allí son los Protestants versus the Catholics entonces ellos viven en el Northern Ireland que no es Inglaterra so, este, hay mucho y están en el borde so, hay muchos ataques de terrorismo y muchas cositas y la muchacha que escribió el show, pues vivió en Derry
1: o sea, es un drama
0: no es una comedia.
1: Ok. Este,
0: y ese es el kick de how do you find cómo la gente vive con este looming, este social problem tan grande, este but they have their own life. So, eh, sigues la eh, verdad el personaje principal que es Aaron. Eh, que supongo que es un poquito como que la escritora de ¿verdad? tiene que ser el Mary Sue character para la escritora del show Erin es una nena que es bien como que earnest y quiere ser más sophisticated de lo que es y quiere ser más serious de lo que es pero todas las cosas le salen mal y entonces es clase media baja, igual que todos sus amiguitos y tienes un montón de... El primer season es bien denso, yo tuve que buscar un poquito de cosas de Wikipedia porque yo no sabía nada de nada del de, de conflicto de Northern Ireland y hay mucho, hay mucho eh... ¿verdad? Hay muchas cosas que, que son culturales que, que ellos están tomando que tú sabes. Eh, pero los personajes de las nenas son tan lovable. Y tienen a Aaron, que es super serious. La prima es un spaz. Este, se llama Orla. Y está en su propio mundo. Creo que es como... Y la mamá es super airhead y son las dos bien brutitas. Está, eh, Claire Que es este Super high strong Anxious gordita, Chiquitita Rubia Y entonces She's trying so hard To be woke Todo esto está pasando En los 90 By the way Porque okay. todavía El conflicto está corriendo uh -huh. Eso el soundtrack Es mucho como que De cranberries Es mucho como que Del de lado para allá Y Claire Es super high strong Y quiere estar woke Y como que Yes Tenemos que breach el gap y, y unirnos con los ingleses Y yo no sé qué Entonces este Creo que Debbie Es super slutty y siempre está pendiente de beber y siempre está pendiente de tirarse a alguien, pero tampoco le salen las cosas súper bien. Pero entonces el chiste es que ella tiene un primo que es british y lo pusieron en la escuela católica de nenas porque temían que el bullying iba a ser demasiado intenso <risa> en el, la de varones. De, de la de varones. So, hay mucho de, de tirar a, a los ingleses como que nadie entiende el acento de él o como que... Él, él siempre piensa en que es gay porque está guiando con todas las nenas y no está pasando nada. Pero en el segundo season le dan un poquito más de arco. Son... Súper cortitos los episodios.
1: Es de media hora la serie.
0: Y menos, menos de media hora. Y, y los seasons son cortos también porque es el BBC y Netflix simplemente lo trae para acá. Aunque dice Netflix Originals, ellos simplemente lo sí, traen.
1: Se cuando hacen eso. Pero... Bueno, pero están pagando el di
0: <risa> Distribution. They have to brand that.
1: Pero no es un Netflix Originals. Bueno,
0: pero Disney le tira el logo de Buena Vista encima a la las de Miyazaki, tú sabes.
1: Eh, eso sí Bueno, les pone... Sí Les pone, mm -hmm. le pone...
0: Los distributors They sí, have son to go They have to go They have, have to go Netflix original. <ríe> Exacto Y pues lo puedes ver en un sitting De verdad Sí, son dos lo vi como que en par de horas Porque tú te enamoras de las nenas Y de los acentos preciosos de los irlandeses Que son como que Ah, they're so pretty Y, y aunque alguno de los chistes yo sé que no los cojo eh, Las nenas... son bien... Son inside. bien... Ajá <ríe> Este, las nenas son super relatable y todo el mundo ha tenido panas así en high school so you can you can figure out the thing tampoco es impenetrable hay una monja que es the best
1: uy no uh, the best the, the best yo como ella monja... no
0: soporta a ninguno de los teenagers de la escuela y siempre se pasa eye rolling y es como que ugh, no me importa lo que ustedes están haciendo
1: la voy a buscar la voy a poner es en el Dairy cube. Girls pues yo he estado viendo The Boys en Amazon
0: lo opuesto a Dairy Girls Supues, su, Totalmente
1: opuesto por la descripción que tú has estado dando <ríe> No voy a entrar en detalle en ella, primero porque no la he acabado, y segundo porque la voy a estar discutiendo en el otro podcast, en el podcast de Próxima Tanda. Eh, pronto. Voy por el sexto episodio. Y lo habíamos hablado tú y yo uh -huh. informalmente porque esto está basado en un cómic de Garth Ennis, ¿correcto? De
0: Garth Ennis y dibujado, dibujado por Derek Robertson.
1: Y Garth Ennis es el que creó eh, Preacher, que son siempre han sido cómics de él. Él es... Él, él es todo about the good old ultraviolence. Sí, exacto.
0: The Boys la premisa era, he was going to out preacher preacher.
1: Y pues. And he did, he did. Vi el primer episodio <risas> y me dijo, ah mira esto está cool, pero no no me no me enamoro. Entonces tú me habías dicho lo del cómic, uh -huh. entonces había uno disponible. Creo que el primer volumen estaba disponible en Comicology y lo hojeé. Y el cómic no me gustó para nada. Lo que es leí. Fuerte. Porque era bien como que en todas las páginas era el. ¿Sabes? Robin in your face. De mira cuán violento soy y cuán degenerados son estos personajes. Para el que no sepa de qué se trata de Boys. Eh, sobre una realidad alterna esta donde los superhéroes existen, pero todos son unos degenerados. Y todos, ¿sabes? Tienen sex clubs y, ¿sabes? Pero, ¿sabes? O sea, abusan de sí, las la, mujeres. La,
0: los, los superpoderes de ellos tienen consecuencias violentas en nuestro mundo uh -huh. real.
1: Y aquí, por lo menos es algo que no vi en el cómic que lo estoy viendo acá. El hecho de que los superhéroes ya son como un branding... Y son parte de un conglomerado bien Disney Marvel-like. Uh -huh. En términos de cine. Entonces tienen todos estos PR people que tienen que estar velando por su public appearance. Y todos sus actos de heroísmo están coordinados para que puedan salir en televisión y sacarles likes en redes sociales y todas esas cosas. Y esa parte sí me llamó la atención. Y ya voy por el sexto episodio. Y tengo que decir que por lo menos de lo que vi del cómic versus la serie no, es, no, no llega a ese nivel de grotesco. Está toned down para televisión. Sí, según lo
0: que tú me contaste. Y yo, yo me leí como que The Boys. Creo que que duré tres añitos leyéndolo And, y de momento dije, oh my god, that's enough.
1: Es un <ríe> sí, sí, era
0: como que waves de de y negatividad del cómic. Es verdad, no hablan no hablan de marketing stuff en el cómic, maybe maybe pasa después Ajá. porque este cómic empieza mucho antes sí, de antes que de empiece que, la Sí, también que esto el punto de los superhéroes,
1: claro, pero que lo integraron muy bien aquí porque se Ajá. siente como que sí, sí, estamos rodeados de superheroes todo el tiempo en nuestro Pero entretenimiento. Pero si les gusta
0: ese aspecto, pues puedo recomendarles que ya te lo había mencionado que lo quiero desmenuzar también. El cómic de x uh -huh. de de... Uh, anyway, x de Marvel que es un equipo de X-Men... No, X-Men, ¿viste? De mutante. Que, que lo hacen todo para lo, pa los likes antes de que hubiera social media, este, reality TV stuff. So, el, el kick es como que vean el show porque uno de ellos se va a morir en cámara. Mm -mm.
1: Oh, okay. Y cosas así.
0: So, eso lo podemos desmenuzar tam también después. Eh, que, lo que lo que te iba a mencionar ahora es que me vi en el primer episodio, ¿viste? El primer easter egg de alguien que hace un cameo.
1: En The Boys. ¿Quién hace un cambio? ¿El ¿No? papá
0: del protagonista?
1: Así es, Simon Pegg.
0: Porque en el cómic, el personaje de Wee Huey eh, lo dibujaron siempre como si fuera Simon Pegg. Oh, ok.
1: Ahora Entonces, entiendo. ahí tienen ese thing para que lo mío, Simon Pegg está haciendo dad roles ya. Ajá, porque <risa> pues... está bien fuerte. <risa> Digo, yo sé que Simon pero... Pegg tiene que estar por cumplir 50 años. Está en los late 40s porque Simon Pegg empezó el... en Space al principio de los 90s, sí. mid 90s.
0: Pero es que él se ve viejito Cuando se quiere ver viejito Y se ve más jovencito Cuando se quiere ver jovencito sí, cuando
1: hace de Scotty en Star Trek Se ve un Ajá. poco aquí ve un es, aquí más ya joven Aquí ya se notan más las arruguitas Y todo eso
0: Pues sí, pues lo cogieron a él como papá Porque él no podía hacer el show Obviamente Pero en el cómic Siempre la referencia para dibujarlo Es él Es Simon Pegg De
1: hecho, el, el, el que hace del protagonista Huey es eh, Apellido Quaid No lo he buscado Pero tengo que entender Que es hijo de Dennis Quaid O de Randy mm. Quaid Y actúa muy bien, muchacho, Y tiene cosas del, del papá En su, ah, en su qué actuación nice. Y sale Carl Urban y, claro. bueno, Carl, Urban. Carl Urban. De hecho, el hecho de que sea Carl Urban fue el que dijo, ok, voy a ver esta serie porque... Sí, yo también, <ríe> como que Carl él Urban. va a ser
0: The Butcher. Ah, Es que más nadie podía ser The Butcher.
1: <ríe> Todavía estamos esperando la serie de Dread que parece que nunca, nunca va, pasar. va a pasar, pero a Rosy a mí nos encanta la película de Favorite Dread. Favorite movie ever. De number one. Carl top. Carl sí. number one movie The ever? Superheroes. Ajá. Number one. Top. No uh. hay ninguna otra que lo Ah, no, gane. pues tenemos que discutir dread en algún momento. <ríe> sí. Eso hay que sí. hablarlo.
0: Yo, yo les puse dread a mis amigas que no lo habían visto y ellas estaban como que, ay, Rosa, ya. Y yo como que, no. Y él, a los 15 minutos, ya con el shot de mamá en la bañera, con el slow-mo y ellas estaban como que... Eh, mi amiga Nicole, Sharon Nicole, dijo como que I hate how much I'm loving this. <risa> sí,
1: es que eh, no he buscado qué más ha hecho ese director, pero esa película no se parece a ninguna otra. No. Visualmente estamos hablando, porque la trama sí va a haber gente que va a decir, ah, es The Raid, pero es que salieron tan cerca. Yo tan no entiendo cerca.
0: eso y me es hicieron Es un edificio y están haciendo. No un entiendo destron, eso, pero pero eso no para nada. Parece. Me hicieron ver The Raid, porque no, tenía que ver The Raid si te gustó el dread. I did not like the, the Raid, I did not like
1: it. A mí me gustó The Raid, pero no. no o sea, yo nada más entiendo la comparación de que, pues sí, hay un edificio y la gente pelea dentro de él. Sí, pero el edificio
0: de Raid <risa> es normal y esto era un mega block que Ajá, era como que una 120 calle. Que pisos de alto, Los cosa pasillos se supone que sean como con una mini calle. Ajá. So, no entiendo cuál era el... has leído
1: dos cómics de uh, Josh Dredd?
0: Me compré el... el equivalente de los showcases o los essentials... De, showcase de DC, Essentials de Marvel. Era una colección de los primeros cómics en los 70-ish de Judge Thred ¿No pues, se publicaba
1: en algo something AD 2099 20 este, AD o algo así se llama? No,
0: en, en 2000 AD 2000 que AD. Es, una, es un magazine de ciencia ficción para adultos en Inglaterra y de ahí ha salido Grant Morrison, Alan Moore okay. Temovius, este toda esta
1: Ellos gente Alan Moore escribió Judge Thred en algún momento o oh, no estoy mal Sí,
0: probablemente todo el mundo ha pasado por Judge Thred Aquí hay un artista puertorriqueño que dibujó a Judge Dredd, que se llama Daniel Irisa Rioquendo, y él dibujó la historia que se llama The Blessed Earth.
1: Ok. ¿Y en qué año fue reciente? O Súper sea, no eh,
0: reciente, bueno, tan reciente que durante María él tuvo que, que, que dibujar bajo vela, bus de la vela, <ríe> y <ríe> okay. salió en los sites de cómics la fotito de él dibujando. Eh, él dibuja, a mí me encanta su estilo, de verdad, como que me gusta un montón y... Y usualmente cuando dibujan Judge Dredd tienden a hacerlo como que hypermasculine y qué sé yo, pero esta historia era más de Dread viejito. Y la manera que, que Daniel dibuja es stylized, pero con suficientes detalles, pretty, pero still science fiction, o sea, como que muchos little details para tu ver. Y, y tiene un estilo bien chévere y es como que... It's nice. Also, para que sepan, uno de los variant covers de esa serie la hizo Sergio Vázquez, que es el que hizo eh, las ilustraciones de Bad Bunny.
1: Oh, este oh qué yes, nice. I
0: love me some local artists.
1: <risa> Ahí <está risa> local artists love. Ajá. <risa> de Rosa. ¿Qué más? ¿Qué más has visto que has estado eh, leyendo, viendo, haciendo, jugando?
0: Oh, my goodness. Pues no. Como, ok, pues el verano estuvo intenso y lo único que he visto mayormente ha sido. Las noticias. Este, eh. y, pues la, y en Estados Unidos tampoco tampoco no es como que no ha pasado nada.
1: No. Porque han pasado pasa,
0: cosas horribles. Lo que
1: pasa es que hemos estado pendientes a lo local, pero lo internacional también está igual de sí, espantoso. Sí, es como que para
0: deprimirte como que es hardcore. Eh, pues, y quería hacer un shout out al podcast que yo veo para ver las noticias de Estados Unidos, que es The Majority Report. Que me gusta mucho porque es Left. Left is best. Y, y tiene puntos de vista de diferentes lefts, o so, tienes como que esta muchacha que se llama Jamie, que es más anarcho-comunismo tienes a Michael, que es más como que international news, y es más, más far más, más mid-left entre Jamie y Sam, que pues es como que demócrata y, y tiene como que algunos tances que podrían tirar un chin-chin-chin-chin por el centro, pero no tanto porque también es super left, pero son diferentes lefts y cada uno tiene su punto de vista y usualmente lo hacen bien llevadero. Pero aquí está como que el true heart of the show. Que Sam, Sam Cedar que es el host, él es un voice actor también. Ajá. Y él lleva con el grupo de John Benjamin, que son los de Bob's Burgers, desde el principio. So uh -huh. él lleva trabajando con ellos desde las primeras animaciones, que son Home Movies. No sé si se recuerdan del Adult Swim Show Home Movies. Desde ahí hasta Bob's Burgers Sam Cedar hace la voz de Hugo el, el health inspector
1: oh okay.
0: so es un trip porque yo empecé a ver esto antes de saber que era el voice actor y estoy viendo el show estoy viendo el show y de momento so, veo el show todos los días al mediodía es un live broadcast y llevo meses Porque gracias a Carlos Shaura a Carlos Que me recomendó Ver este show Estoy obsesed Con verlo todos los días live Y de momento un día Me da con Volver a ver Bob's Burgers Pero el live principio. show Es
1: el podcast Después que, la, que uh -huh. sacan okay. Sí
0: ellos, lo, ellos graban el live show Lo puedes volver a ver En cualquier momento en YouTube O puedes tener Un shorter version En podcast form
1: Ok Pero tú dices que eso sale Todos los días Lunes a viernes
0: Lunes a viernes es que Sam tiene sí. ¿Cuánto dura?
1: ¿Media hora una hora?
0: No Dura como dos horas ¿Y cómo tú puedes ver eso Todos los días? Porque es como un live show ellos empiezan con general discussion después tienen un interview y después tienen el fun half que es llamadas y que se actually para atarlo todo junto, Ajá. Daniel es uno de los poquitos puertorriqueños que se, atre que se ha atrevido a llamar y pues llamó y habló de Puerto Rico y le hicieron un clip y eso yo nunca me atrevería a llamar porque I would be so nervous, <risa>
1: so porque nervous, como que, oh my god, <risa> la voz
0: de Hugo, <risa> eh, pero sí es una chulería verlo y y te de, y de dan como que un really nice broad view y Michael actually ha hablado de Puerto Rico par y han, han hecho sus porque Michael vino para acá, para viajar una semana entonces tuvieron un show completo de Ricky Renuncia, este, Michael sustituye a Sam todos los jueves, se llama Michael Thursdays, so, ahí él habló de Puerto Rico un rato también y entrevistó a un profesor que lo acabé siguiendo en Twitter, que está súper está nice y pues como con una manera de como que consumir información y lo puedes dejar corriendo en la computadora mientras estás haciendo cosas y es como que un talk show, pero te da las noticias The y majority also, report. Sí, y si tienes suerte, alguien llama a preguntarle sobre el voice acting a Sam, porque no habla, porque es de política, él no está hablando Ajá. de eso, y y a veces hace las voces en, en el
1: show. <ríe> the, the en Bob's Burgers y, y todo el mundo
0: se muere y es como que. ¡Ah! chévere.
1: Nice. Voy, voy a ponerlo en el podcast feed. Solo que si son diarios que salen se me va a llenar la memoria bien rápido.
0: Bueno, lo que, lo que yo hago es que desde que no trabajo full time no puedo ver live. Okay. Pero si no, los puedes dejar acumular y en el weekend los vas viendo poquito a poco. ¿A qué hora es que los dan? A las 12 del mediodía, todos los días.
1: Ok. Yes. Da, le voy a dar un, una escuchada a The Majority Report, uh -huh. el podcast de política. Pues vamos de, de lo bien importante a lo banal. Lo único otro que estaba haciendo es jugando PlayStation VR. Yes. <ríe> Porque no, no, no tenía esa tecnología. Vamos a hablar un poquito de, de videojuegos. Yo había probado ya el Oculus eh, Rift hace dos o tres meses. A mí no, no, nunca había tenido el chance de probar el VR... Y yo veía estos demos de juegos, pero veía los veía en dos dimensiones, en el televisor. Y yo como que no le veo el fun a jugar VR. <ríe> uh, ha cambiado mucho <ríe> mi perspectiva a raíz de tener uno de estos cascos en, en la casa. Porque pues el juego más popular ahora mismo de esta consola de PlayStation en, en VR es el de Beat Saber. Que pues, es si alguna vez jugaste Guitar Hero, es sí. lo mismo. Oh, okay. no sé si lo has visto vienen unas unos bloquecitos hacia ti y tú tienes como si fueran unos lightsabers What? literalmente unos lightsabers rojo y azul <risa> pero se llama Beat saber así uh -huh. que no hay problema con Lucas <risa> con Lucas <risa> ni con Disney y tú tienes que ir rompiéndolo o sea oh, okay. swing the lightsaber y los vas rompiendo al ritmo de la música y es bien adictivo si sí te gustan los rhythm games uh -huh. porque vuelvo yo los veía en el monitor a la gente jugándolo y yo pues esto es Guitar Hero pero con sabers pero en un mundo tridimensional <risa> Cuando tú te pones ese casco, tú estás en el equivalente a haber sido insertado en Tron. <risa> y ahí es que yo de verdad tripeo porque los bloques sí tú los ves llegando hacia oh ti. Y tienes un timing más eh, o sea, accurate de cuándo es que tienes que romperlo. Eh, y han salido... O sea, no, la tecnología no está todavía al nivel... Eh, si tuvieras que compararlo gráficamente, por lo menos en el de PlayStation... Porque el Oculus Rift eh, es mucho más eh, alto en calidad, pero el de PlayStation es el affordable. Creo que el, el, el bundle estaba como en 300 pesos. Okay. El Oculus Rift empieza en los 600. Sí, no. That's... O sea, la calidad de, de imagen está como una década atrás si lo fueras a comparar en gráficas a un videojuego. Pero eso no les limita en ser eh, bien ingeniosos en cómo hacen el arte. De hecho... Cuando terminemos de grabar, yo te voy a poner una cosa porque <risas> necesito que lo veas. Porque hay un videojuego diseñado por una muchacha en Inglaterra... Ajá. ...que se llama Pixel... Pixel Gunner o Pixel... Lo busco ahora cómo es que se llama. Pero es todo bien retro y el juego trata... Sobre un videojuego eh, de cartridge de, de Game Boy. Que se ve bien... O sea, cuando era gris y verdoso, gris verdoso. Y ella está insertada en este mundo. Y el juego es que tú estás jugando esto escondidas en el salón de clases de la maestra. ¿Qué? Y tienes que pasar las tablas mientras distraes a la maestra para que no venga a quitarte el Game Boy. ¿Qué? Está súper tripioso. <ríe> y entonces, visualmente, el mundo del videojuego empieza a invadir el mundo real. Pero todo eso oh. se ve en 3D y es... Un tripeo That's verlo, crazy. ver la animación como lo hacen. Entonces, el hecho de que pues no tenemos el alcance al amor el gráfico para hacer cosas así en brutales, pues lo que están haciendo es pues, nos vamos un poquito atrás y todo se ve súper nice porque estamos con la Y ahora que los retro está tan pegado, uh -huh. los Minecraft y todos estos pixel, eh, los, los juegos 2D side scrollers que están saliendo con sí. mis... imágenes retro, en realidad no, no me molesta y está bien cool.
0: Yo tengo una teoría de eso.
1: ¿De qué? ¿De por qué estamos de, yendo para atrás visualmente? Eh,
0: sí, porque hay tantos pixel art games. Y, este, mi, mi teoría es porque la mayoría de los pixel painting programs son gratis. Y es mucho más fácil tú aprender a pintar en pixels que tener que aprender un 3D software program que después tienes que llevarlo tantos steps y render it y asegurarte que se vea bien. Versus... Podemos contratar como que a 50 artistas por el precio de uno de los programas de 3D para que nos hagan beautiful pixel art y el, y el juego sabe mucho más lindo que en 3D. No, eso tiene
1: por sentido. Por el budget. Pero y hacen unos pixel arts brutales. Uh -huh. O sea, lo que están haciendo ahí. Bueno, el, el, el hijo mío que le gusta dibujar y eso, está hace pixel art en uno de los programas. Y probablemente por eso lo que tú dices. Porque es súper accesible y lo que tienes que hacer es puntitos y puntitos y más o menos creas algo. Sí, si
0: tú tienes ya como que un asterisk... ¿Estás haciendo un montón de arte precioso por un... un eighth of the budget?
1: Ajá. Pues ese fue mi blog al PlayStation VR, que fue el... el regalo de cumpleaños que pidió mi hijo. Así Pero para que, ti también. Sí, los invito a... Pro, <risa> si les gustan los juegos, los invito a procrearse. Porque el regalo de tus hijos puede ser tu regalo mañana también.
0: <risa> ese es el mejor argumento para tener hijos nunca.
1: Bueno, y ahora arrancamos oficialmente con nuestra discusión de The Invisibles yes. de Grant Morrison. ¿Qué vamos abran a estar hablando? Mentes. Abran sus mentes. Antarros,
0: abran sus mentes.
1: Let it in. Let it in. <ríe> sí, bien, <ríe> brutal. Prepárense
0: vamos, para su iniciación.
1: ¿Qué vamos a estar discutiendo específicamente hoy, Rosa?
0: Vamos a estar discutiendo el volumen 1. Que si lo están leyendo, lo pueden leer obviamente en Comixology. Me imagino que en Comixology está en Single Issues. Si lo están leyendo en los trades, eh, pues sería Say You Want a Revolution... Apocalyptic y Entropy in the UK. Si tienen el Omnibus, pues buena suerte leyendo el Omnibus.
1: Sí, porque eso es como leer el libro de Destiny sí, en Sandman. Como... Sandman. It's
0: too big, it's too thick. That's what she said. <risa>
1: <risa> pues cómo quieres empezar con esto, Rosa. ¿Cómo le vamos a meter? Primero le quiero
0: recordar a la gente que hay un bonus episode que es la introducción a The Invisibles y ahí hablamos esto un poquito de la historia de Grant Morrison y de las publicaciones. Si no lo has escuchado, pausa ahora. Ve a escucharlo. Y qué bueno que regresaste yeah. a seguir escuchando el episodio.
1: Bienvenido a Desmenuzando yeah. The Invisibles. Yes,
0: yes, yes. Pues pienso que deberíamos dar un poquito de contexto histórico. Ok. Porque siento que The Invisibles es bien british. Especialmente este primer volumen.
1: Extremadamente british. Extremadamente british.
0: Eso <risa> sería nice como que... To... Hasta
1: los Beatles salen aquí. <risa> sí, hasta
0: los Beatles. Se en el primer episodio. Eso eh, sería nice, como que discutir un poquito sobre qué es. Eh, ¿A qué está reaccionando este cómic eh, en Inglaterra? Especialmente porque nuestro personaje principal, que se llama Dane.
1: Dane McGowan.
0: Dane McGowan, es un working class eh, teenager, ¿verdad? Este de Liverpool.
1: Sí, es un chamaquito rebelde. Hey, teacher, leave the kids alone. Ajá, exactamente. <ríe> de hecho, también citan a Pink Floyd en algún momento en el cómic.
0: Sí, ¿verdad? Yo, yo me perdí muchas de esas referencias. Por eso es que Mario las va a decir por sí, mí. Sí, porque yo, las voy,
1: yo, yo cada vez que veo una referencia, le mando una foto a Rosa de las referencias sí. que están haciendo.
0: Bien brutal. Eso sí, es, es, Yo creo que es importante de que Dane no es un chico de Londres, es del norte de Inglaterra. De es, Liverpool. De Liverpool, que es un working town, que, que estaba susceptible pues, a lo que... Vamos a discutir ahora qué son. Eh, mediado, ¿verdad? Los 80, en, como The Invisibles empezó a escribir en el 93, salió publicando en el 93, eso quiere decir que probablemente empezó a escribir en el 90, 91. The Invisibles tiene muchas cosas de otros trabajos de Grant Morrison pasado porque él había, él había tocado algunos de estos temas y había traído algunos de esos personajes ya en otros cómics independientes, pero está poniendo todo en The Invisibles. Solo 80 en Inglaterra, estamos full en Margaret Thatcher Country, ¿verdad?
1: Estamos ya en, en los estragos de lo que fue... Exacto. El, el régimen, no el es que régimen. empezó como no. que sí. Bueno, pero sí fue un poquito, fue un de poquito. Thatcher.
0: Este, ¿verdad? Contra el
1: Labor Party y todo lo que sean los, el Party, los derechos Internet. de los trabajadores.
0: Trayendo esas como que neoliberalist policies. ¿Cómo
1: nos encanta esa palabra. ¿Verdad? Sí. I love it. <risa> eh,
0: que entonces pues era más este free market, más este a favor de compañías, no tanto sobre este derechos de labor y pues hubo tantísimas este protestas en en Inglaterra creo que llegaron a tener hasta un three-day work week en algún punto porque la economía estaba tan mala. Y de ahí sale todo esto como que dissatisfaction de, del working class que, que se ve como que estamos trabajando pero no nos estamos superando. ¿Qué está pasando? Y también crea una, un class divide grande porque los que sí están prosperando pues sí, está, pues, bueno, hello, miren a su alrededor, gente está pasando lo mismo ahora mismo. Los ricos se están haciendo más ricos y los pobres se quedan stuck o se están haciendo más pobres y cuando lo mezclas con una mala economía donde no hay superación, pues sí, se crean como que estos teenagers que tú dices, ¿para qué voy a ir a la universidad si no voy a conseguir trabajo? ¿Para qué me voy a endeudar? Type. Crea como que una situación que, que Graham Morrison hábilmente la puso con... con con Dane en el cómic.
1: Yo no quisiera pensar que es una ollita de presión que en algún momento va a estallar yes. y uno confía en que va a estallar. <risa> y pues, usualmente cuando las cosas estallan, no estallan, o sea, estallan violentamente.
0: Exactamente.
1: Y de ahí creo que es como que la, la mecha o la granada, que, <risa> <Exacto>. <risa> que es lo pertinente aquí a Dane, yes. que, que ocurre en el cómic.
0: Exacto, lo único que en vez de ser algún cómic que va a hablar como que to, sobre todo estamos un eje sociopolítico de una manera bien como que historically factual, pues tenemos esta celda de magos y, y rebeldes que vienen entonces a reclutar a, a Dane eh, para lo que sabemos que ahora se llama The Invisibles. También quiero recordar que en el 91 se cayó la Unión Soviética y el. En el 89
1: el, cayó el muro. Y
0: el muro, o sea que también había como que mucho de. Oh my god, todas estas instituciones súper viejas este, son vulnerables. Could they fall here too? Yeah, y
1: entonces, todas las nalgas se trincaron. Ajá, exacto. Y está lo que es parte del, de, la, de la tesis de The Invisibles, que es como que hay que poner a la gente en su sitio.
0: Exactamente Y hay que
1: decirle Este es tu lugar Y de aquí de esta cajita Tú no te puedes salir No te puedes mover Porque
0: si no el estado no funciona Si tú te sales de esa caja El estado no funciona
1: No puedes aspirar a más nada Yes Y tienes que consumir Trabajar Y dormir Y, y morirte <risa> Y morir
0: <risa> Y eso es Dane en el nutshell Eso es lo que le está peleando ¿Verdad? Entonces, tenemos a A Dane en el salón de clase eh, Con un maestro Que lo está tratando de empujar Porque sabe que es bien inteligente
1: Que tiene el potencial sí.
0: Que tiene mucho potencial But he's not having any of it. Y decide, as you do, <risa> que va a quemar la escuela. Claro. Pues claro que sí.
1: ¿Por qué, ¿Por qué no? Como como un una bomba Molotov, yes. Es
0: como porque le habían preguntado, ¿verdad? Sobre algún filósofo ruso y él contestó Molotov pues, choteándose desde un buen principio. <risa> <risa> Pero también hay algo weird con Dane. ¿Qué es lo que hay weird con Dane?
1: Dane como que se sale del tiempo. O sea, no está hay un pasaje en ese primer cómic donde él está... Está en, está en Liverpool, pero está en Liverpool de otra época. Exacto. O sea, que él no está fijo en este tiempo, sino que es bastante flexible, diría yo. O sea, es como que hay un, un warping que él no controla, o por lo menos no ha aprendido a controlar. Exactamente. En el que se, se sale de su tiempo y es que tiene el, el encuentro que ahorita aludimos él con... Con los Beatles. Con Paul McCartney y John Lennon. Específicamente sí. cuando todavía no eran los Beatles.
0: Exacto. Con sus este, jaquetitos negros and whatnots. Uh -huh. eh, exacto. So, eso también hace que Dane eh, haga un poco de lashing out. Y es nuestro primer indicio a que este cómic no es necesariamente un Teenage Rebellion cómic as we know it. Sí,
1: tiene algo de eso, pero no es lo no es lo que lo propulsa.
0: Sí, tiene algo de eso, especialmente en el primer, en el primer trade porque, porque Dane es el, el principal. Luego se va moviendo un poquito más a... Other things.
1: Sí, cuando empiezas a conocer al resto de los miembros de, de, de Invisibles, porque ellos se, cono se, se encuentran, porque uh, Dane pues comete el crimen que comete en la escuela y tiene un juicio y lo sentencian a ir a este reformatorio, literalmente un reformatorio, yes. la palabra la dice todo, que se llama Harmony House, donde ponen a las personas en su sitio. En y,
0: su sitio. Y
1: ahí hay una cita que sí quería buscar y <ríe> que yo se la envié a a Rosa Ayer, que está como que el, el headmaster de, de este reformatorio. Y es el que tiene el... ¿sabes? ¿Cómo se dice? Comprende perfectamente lo que es el, el lado opositor de la oposición en este cómic. O sea, lo que serían los villanos. Exacto. Que es el headmaster que le dice, Here at Harmony House, you will learn to have pride in your role as a cog in the great machine of society.
0: Eso está perfecto. Sí,
1: está bien fucked up también. <risa> también. Pero eso es la, esa es la tesis de ellos. Es como que usted tiene su lugar y usted tiene que conformarse con lo que tiene que hacer.
0: Exactamente. So, también tenemos como que el cómic no nos introduce a The Invisibles right away, sino nos introduce poco a poco a este mundo de Dane que sale de lo que hablamos ahora como sociopolítico y se mueve a, a lo exagerado que oh my god te metieron en una cárcel donde están los bottomizing people y y convirtiéndolos en fetos convirtiéndolos en fetos y haciendo todos estos experimentos que no son normales pero que su filosofía es sadly very normal to us
1: Sí, no, es una exageración de la realidad. Pero que hay muchos reflejos de pues, lo que vemos constantemente por parte de gobiernos y de estados de lo que quieren hacer con, con sus súbditos.
0: Exactamente. Y entonces, Dane se escapa con la ayuda de
1: King Mob. King
0: Mob. Yeah, King, King Mob. King Mob, the best.
1: Necesito una t-shirt de King Mob. Voy a empezar a grafitear paredes por ahí. Sí, con King
0: bueno, Mob. sería fácil, ¿verdad? Como que puedes hacer una de una t-shirt de graffiti de King Mob. So King Mob es eh, adelantando un poco, Grant Morrison.
1: <risa> sí, de, si, si escucharon el episodio introductorio y han leído The Invisibles, van a, escuch, van a notar que hay muchos paralelismos en lo que fue la vida de Grant Morrison y lo que está haciendo King Mob. Yes. ¿Podríamos describir como eh, sexually fluid?
0: Sexually fluid, este... Time fluid, Time fl Philosophy fluid. fluid. Todo.
1: Él va a todas. <risa> <va a> toda, <risa> King Mob va a todas. Y aún yo leyendo solamente este primer volumen, todavía no es. Ellos en algún momento, ya para la segunda mitad de este volumen, empiezan a dar como con Origin Story de King Mob. Pero yo no sé si me puedo creer que ese fue su origin <risa> o no. Porque el, algo que uno va descubriendo en The Invisibles es que el tiempo es extremadamente relativo uh -huh. y todo está ocurriendo al mismo tiempo. Yes. Y es, esta gente ha sido entrenada es, eh, psicológicamente a tal manera de que ellos pueden creer hasta sus propias realidades. Y llega a ser en un momento como un unreliable narrator. Tú no puedes saber si lo... Porque él cuando lo está interrogando, y me estoy adelantando way ahead, Sí, está bien. Él... Tiene una protección parecería en su cerebro, donde su identidad secreta, que era de un autor de libros de espionaje o no sé qué. Y era Gideon Grave, que era su. se supone que su verdadera personalidad. Que
0: Grand Morrison también. Grand Morrison.
1: Porque entonces tú también lo ves que se va a la India y empieza Ajá. a tripear con ¿Qué los. Qué es
0: lo que hizo Grand Morrison. Ajá,
1: todo es puro. Y tocaba en una banda.
0: ¿Qué es lo que hizo Grand Morrison? El
1: King Mob es Grand Morrison. De hecho, yo te hice una pregunta eh, cuando estábamos conversando antes de. De grabar sobre... pues bueno, no que sea pertinente, pero creo que sí lo es. Que si Grant Morrison alguna vez ha salido... O sea, ha expresado su, su identidad sexual... Su preferencia sexual... Porque, por lo menos para mí... Viendo estos cómics ahora en el 2019... Y leyendo cómics de los 90... A mí me sorprendió mucho cuán... Abierto era en términos de representación. Tenemos un personaje... Trans. Extremo, trans, tenemos un personaje que podría ser queer, pero no ha salido nada específicamente de King Mob en términos de sexualidad, por lo menos hasta ahora en el cómic. Uh -huh. Pero que se, sí, sí se siente bien abierto en ese sentido y bien... O sea, no lo... Y no lo hace con una agenda. simplemente sencillamente estos personajes son así y ya. Sí. O sea, que no hay una necesidad de decir como que no, tenemos que incluir y esto tiene que pasar, sino que es bien honesto de la manera que lo trabaja.
0: Yo creo que es parte de ese background de... Pues, Grammar si nació en los 60... En el 60, pues, ya para los 70 era teenager. Y ellos tenían ese glam rock, Iggy Pop, David Bowie... Este, que son fluid o bisexual people... O straight up gay people, porque Iggy Pop se supone que sea gay. Y, y que crecieron con esa filosofía de... Maybe I'm not totally into guys, pero no me molesta jugar con el género, no me molesta como que jugar con qué soy yo y romper esa masculinidad tradicional, porque la realidad es que no, nunca lo he visto como una noviecita. Tampoco lo he visto con un, novio. Una, con un noviecito. Sí, es algo
1: que lo han mantenido privado.
0: Exacto, que ha sido súper private, pero como él tiene este mystique tan weird, de como que, oh my God, es Graham Morrison. Grant Morrison probablemente abrió como que una dimensión hacia otras otros timelines y tiene como que mil novias y novios en diferentes alternate dimensions. Who knows con Grant Morrison, who knows.
1: <risa> y también tenemos el otro personaje de, que es miembro de los Invisibles, que es una mujer que se llama Boy.
0: Que se llama Boy.
1: O sea que hay todas estas cosas que hoy día... <risa> Yo creo que hoy todavía dirán como que, diablo, qué cómic más radical. Así que si hoy se pondrían con esas cosas, no me puedo imaginar cuál sí. fue la reacción en los 90.
0: Sí, porque también vale decir como que por más experimentales que fueron los cómics, The Vertigo siempre fueron bastante straight. Este, Sandman tenía dos, esto una pareja de lesbianas, pero hasta Neil Gaiman ha, ha hablado sobre sus fal, su fallas de representación en sus diferentes historias.
1: Tenía Desire, que lo mismo podría ser Sí, pero como eso era como mitológico,
0: estaba cool, pero, este, él también tuvo un personaje trans y no fue como que lo la cosa más, este... ¿En Sandman? En Wanda. Okay. Wanda ah, Wanda. Eh, sí que so, okay. él, él, él sabe que, que, que tuvo que funcionar yo siento que a muchos de los personajes queer de los otros cómics en esta época eran como que ¡saludos! Soy super queer este <risa> verse... Así que llamaban
1: la atención al hecho de que ahora Mientras que aquí en Invisibles they just are
0: They just are, lo único que tienes es ese Pequeño roce de Dane Correctamente como un teenager Medio homofóbico de la época
1: con, Contra con Fanny. Los
0: Lord Fanny Y eso va a ir como que evolucionando Y evolucionando Así so. que le
1: tira todos los epítetos, epítetos negativos Que hay contra ellos Exacto, pero la manera como...
0: que Fanny reacciona es eh, De una manera humana y normal también Sí. Que sea, que eso lo encontré
1: so extremadamente innovador para, para esa época.
0: Ya, yeah, no, es que, es que por eso por eso en parte quería revisitarlo porque mucha gente está hablando de eh, The Invisibles eh, pro pronóstico. Mm -hmm. Pronóstico cuánto acceptance iba a haber de transsexuals y transformists que son este la palabra vieja sería Transvestite. Este en televisión mainstream y ahora tenemos RuPaul's Drag Race y tenemos un montón de, de como que tú no puedes tener una actividad sin tener un drag host.
1: Uh -huh. Está la serie Transparent en Amazon ah, también. y este, Post también está pose. que está
0: buenísimo. So que, que este Graham Morrison vio eso para el futuro de, de nosotros. Vamos a hablar de, qui de quiénes son las este, la celda de los Invisibles porque Dane los conoce, se escapa con King Mob y inmediatamente llegan a, a, a ver esta celda nueva de The Invisibles, ¿verdad? Está Lord Fanny, uh -huh. que es transsexual y es una bruja de Brasil.
1: Yes. <laughs>
0: Because of course she is está King Mob que es como un James Bond character al final del día es como que you're assassin type I guess or weapons assassin person pero a Morrison
1: uh -huh. tenemos a Ragged Robin que no me puedes decir quién es porque todavía en el cómic no han dicho nada de no. él es el único personaje del, de los Invisibles que no ha tenido no han contado su origen hasta ahora en, mm -hmm. en el cómic mm -hmm. y Rosa me está mirando con un smirk en su cara <risa> Eh, pero Ragged, yeah. Ragged Robin es un personaje que llama mucho la atención en términos de diseño porque tiene como... Eh, tiene un maquillaje tipo payaso, pelo rojo bien grande, bien... Tiene un poquito rizo. de Ann. Tiene como que
0: los circulitos rojos de los cachetes, tiene este la, la cara blanca. La cara blanca y tiene el pelo ricito rojo con muchos lacitos negros.
1: Lo que sí sé de ella hasta ahora es que ella sabe mucho. <risa> sí,
0: <risa> sí, hay un major hint en el trade de Entropy en the UK que te puedo como que...
1: Ok, te puedo a push. El...
0: Te lo dirijo ahora. Sí, sí, dirige me acuerdo. Okay, so, ¿por es.
1: Porque ese es me imagino que es cuando está can, hangueando con, con Jim Crow. Sí. Jim Crow eh, es otro personaje súper nitido y llamativo. Pero que, que yo es diría
0: un... como que es, es secundario porque no está en la celda. No, no, no es parte de la, de la celda,
1: es un aliado de, de Estados Unidos, es un rapero. Que hasta la misma vez canaliza al voodoo god de... A los orishas. De Papá ta... que de... Papá muerte. está brutal.
0: Oh my God. Todo lo que... Yo sé que a veces sale problemático, pero todo lo que es voodoo es como que es so dicen en los cómics. So, lo mira. que
1: pasa es que es, es algo que fácilmente puede caer en cliché. Es como que... ¡Oh, te estereotipos. O sea, es una <ríe> línea... Es un precipicio donde...
0: <ríe> yes. Pero, pero Jim Crow está brutal. Ok. So, la celda oficial es... Lord Fanny, Boy, que es una muchacha afroamericana que se llama Boy, King Mob y este Ragged Robin.
1: Esos son, esos, y, y siempre son cinco. Y
0: siempre son cinco, por eso es que están tratando de, de, de reclutar, reclutar a, a, a Dane.
1: A Dane, porque el que era miembro de ellos, que era Tom, Tom Old Dreams. Tom Bedland. Tom Bedland. Sí. Que era un señor ya mayor, que es como que el Obi-Wan Kenobi. De, yes, es, va a ser nuestro Wise
0: Old Man Archetype.
1: ...que decidió retirarse... ...no era como que lo mataron ni nada... ...por lo menos es lo que yo he visto estar en el cómic... ...es We que él dijo... See more of him later sí, ...es como que ya yo ya... ...así que este es tu lugar ahora... ...y es el que los recluta... ...sí
0: porque es algo como que young people stuff... Uh -huh. ...¿verdad? ...so ok... ...so Ragged Robin... Uh -huh. ...el único hint... ...es... ...eventualmente ellos van a caer en... ...el en, hacerla en completa... ...va a caer en, en... el problema de que se llevaron a King Mob a Lord Fanny... ...los tiene Sir Miles... Que es este uno de los eh I guess coroneles, es alguien, alguien de, de que trabaja con los Archons, que son. Espérate, espérate,
1: me, me estás yendo. <risa> 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 Dale para atrás. <risa> Olvídate del game, dámelo ahorita. Porque okay, okay. estás está, está tirando muchas cosas que a lo mejor todavía sí. ni siquiera hemos mencionado.
0: <risa> no, no lo hemos mencionado porque es que tenemos que llegar a. Ok, okay, okay. La cosa es pues también lo explico ahorita. Porque, sí, porque sale no, aquí, este, no, no, lo estoy viendo nos, ahora mismo. Nos estamos yendo, nos estamos yendo. Nos estamos yendo. yendo, es que es un, es que un revolú, pero está aquí. Eh... ¿Qué quieren
1: los Invisibles? Vamos, vamos para atrás. ¿Qué rayos quieren los Invisibles y por qué quieren a Dane?
0: Ok. Pues aquí me tienes que ayudar aquí, porque yo sé que quieren los Invisibles, pero no quiero chotear. Ay,
1: ok. Pues los Invisibles sí. hasta ahora. Ajá. Eh, ellos están luchando. O sea, ellos son una celda rebelde. Ellos están luchando contra la opresión. Ellos están avisando en todo momento de que Armageddon viene por ahí, el mundo se va a acabar y nosotros estamos luchando. Pero parecería que el mundo se ha acabado constantemente. Y este es el más reciente Armageddon. Y ellos pueden teleportearse. No, Teleporter Seno. Pueden hacer... ¿Cómo se llama esto? que hacen los...?
0: Astral eh, astrally Project.
1: Astral Project. A través del tiempo, sus cuerpos se quedan aquí, pero ellos pueden visitar cualquier otra parte del, de, la, de la historia. Y ellos entran y salen de realidades, viajan al futuro, viajan al pasado. Ok, ok, ok. Ok. okay. okay. Dale, coge. So,
0: uno de los temas que quería discutir es initiation. Uh -huh. Lo que estamos viendo aquí es la iniciación de Dane, ¿verdad? Uh -huh. Lo sacan... Le preguntan que si quiere estar en los Invisibles. Él dice, dice que, que no. no, pero eso es todo parte de su initiation, ¿verdad? Y parte Esta,
1: del Hero's Journey. Y
0: parte del Hero's Journey. The,
1: the denial of the call.
0: Exactamente. Y es cuando él está viviendo homeless en la calle que se encuentra con Tomo bedland que comienza este, en parte de la iniciación y tenemos un, un view de class warfare según este, ¿verdad? Graham Morrison que los rich people en Inglaterra fox hunting a los homeless people en las calles, ¿verdad?
1: Literalmente hunting, matándolos.
0: Literalmente hunting, matándolos con cuchillos. So, tener, está pasando eso. <ríe> y eso es parte de la iniciación de Dane. Luego, más tarde en el volumen, vamos a ver la iniciación de Lord Fanny que es que nació como un, un niño, uh -huh. este pero la, la mamá y la abuela necesitaban que él fuera una nena. La mamá quiso darle, darle a luz a un niño, la implicación diciendo que ellas podían controlar el género de sus babies.
1: Sí, eso no, no lo entendí cuando lo leí. Ellos trataban okay. de después de tener una nena y no creo que ella abortó naturalmente.
0: Ajá, o algo así, porque también es, es como que el papá de, lo, de Fanny no funcionaba sí, muy bien Sí,
1: tampoco. no. Lo que pasa <ríe> es que ellos querían... O sea, en la tradición de estas brujas es que se pasaban de madre a hija, madre uh -huh. a hija. Y cuando no tuvieron hija, la abuela dijo, pues, pues whatever, no, va y a ser criaron, niña. exacto,
0: criaron a Fanny como niña, y entonces para la iniciación le cortaron la pielita para simular la menstruación que uh -huh. necesitaban, que estuviera, y y, y, que,
1: y que mezcla tanto, o sea, la mamá, ella es Brazilian Mexican. Uh -huh. Porque van y visitan a todos estos dioses sí. aztecas y rituales así de Y de esa sacrificio. parte está súper
0: brutal porque tú ves a esta baby, baby Fanny este, pasando y, y, y codiándose de tú a tú con estos dioses y, y adquiriendo todo este knowledge. A mí me gusta mucho la manera que, que Vertigo trabaja esa magia porque se ve, se ve bien cotidiana. Y no es como que magia de...
1: Sí, no es Harry Potter.
0: No es Harry Potter, exacto. Aquí este Fanny coge una flor y se, se corta la lengua con un thorn y aprende un lenguaje. Es como que está súper cool. Y vale decir que en el caso, esto está pasando en el trade de y que Fanny está viendo su iniciación a, desde el presente. O sea, ella está viviendo su iniciación forever, que tiene un desenlace bien cool porque necesitaba un sacrificio. Y el presente le dio un sacrificio, ¿verdad? Este... Eh, así es mito. Y también a través de, de, de la interrogación de, de King Mob por Sir Miles, que tenemos, como tú bien dijiste ahorita, este un, una clase de flashback hacia cómo él se convirtió en King Mob, pues tenemos también como una alusión a la iniciación. So, todo este primer volumen es de iniciación. so Todo eso está llevando a, a estos personajes que que a través de diferentes este storytelling techniques, pues vemos las iniciaciones de ellos. Pero que entonces, cómo ellos se juntan para hacer The Invisibles y qué está buscando The Invisibles, lo podemos ver a través de la iniciación del Marquis de Sad. Yes. yes. Cuando, y, y ustedes están diciendo, ¿qué? Ok. Pues. Sí,
1: the, ese Marquis de Sad. Ese
0: Marquis de Sad. Eh, parte de, de las cosas que Dane ve una vez está un poco más adentrado en la celda, ¿verdad? Porque Dane tiene todo un, todo un viaje con Tomo Bedland en Londres.
1: ¿Se le dice celda o célula?
0: Célula, ¿verdad? Es verdad, célula. Es Spanglish. Sí. Estaba diciendo celda. <risa> es de la célula. Eh, cuando entonces él, él se adentra, pues tienen que actually project y viajar a buscar al Marquis de Sade porque parte de, de, de los... Parte de los goals de The Invisibles es que porque viene este Armageddon, porque el mundo se va a terminar, ellos tienen que crear unas utopias. Y estas utopias tienen que funcionar para todo el mundo.
1: No solamente para los ricos.
0: No solamente para los ricos, no solamente para los normies, no solamente para los queer people. Todo el mundo necesita una utopia. So, esto se ve porque reclutan al Marquis de Sade. Porque la gente que se suscribe a las creencias del Marquis de Sade necesita una utopia. ¿Quién es la mejor persona para crear esto?
1: El demente del Marqués de El Sade. El actual
0: Marqués de Sade, ¿verdad?
1: Que lo van y lo buscan durante la Revolución Francesa. Uh -huh. Que son estos... Creo que son dos cómics específicamente que se centran ahí... Que este, este fue el momento donde... O sea, ya me habían tirado la carnada en los primeros <risa> cómics. Y aquí fue donde yo mordí bien duro. Y uh -huh. se me petó el anzuelo en, acá arriba en el paladar. Porque ahí es que hacen time travel y te explican todas las reglas del time travel de ellos. Que no es, no es que estás literalmente llevando físicamente hacia allá. Sino que a la vez que ellos están time traveling para allá, el Marqués de Sade está time traveling al futuro. Solo que hasta que él no muere y su cuerpo muere en su presente, no regresa a donde
0: exactamente. solo la vida del Marquis de Sade continúa uninterrupted y es cuando se muere que su cuerpo va a attach itself a su astral a su proyección. projection.
1: Y entonces van justo a la plena Revolución Francesa donde la gente se reúne y a ver cómo decapitan a toda la aristocracia. Yes. Y es bello y maravilloso. Class
0: warfare. <ríe> o sea,
1: es la conclusión de... Ajá. Es la olla de presión que ya explotó y no aguanta más.
0: Exactamente. Bring
1: back the guillotine. <ríe> Exacto. <ríe> Ese es el hashtag que vamos a usar aquí.
0: Y, y entonces, mientras ellos están astrally projecting, pues sus cuerpos están técnicamente vulnerables a ataque en el presente... Que la
1: máquina del tiempo es un molino de viento.
0: Exactamente.
1: <ríe> super original. Of course. Sí, ya, ya tenemos un DeLorean ya tenemos un phone booth, <risa> y ya un um, molino de viento un
0: molino de viento este porque hay que ferir contra esos molinos uh -huh.
1: como
0: el uh -huh. eh, y en y, y eso esa, esa historia del Marqués de Sar está ahí para para enseñarte ese core belief de ellos como que they don't judge tú quieres vivir el resto de tu vida forever and ever adentro de un sadomasochistic world donde tú eres un domo un sub mira be happy
1: en tu utopia.
0: Exacto. Este, ahí está. Esto, ahí está para ti.
1: Esto es bajo arreglo mutuo. Ustedes ustedes son sádicos. Ustedes son masoquistas. Be free.
0: Be happy.
1: And love each other. Ajá.
0: Exacto. Be happy and love each other. ¿bien? ¿Se le
1: está haciendo daño a alguien pero es con su permiso? Ok. Pues, metan mano.
0: Y, 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 y vamos a debatir si de verdad todavía tendría tendrían physical form. ¿Verdad? Pero como que whatever. Sure. Y esto es algo que se va a elaborar en los próximos volúmenes. Esta idea de que the invisibles están aquí... Para non-judgmentally este build estos utopias que van a funcionar para todo el mundo. Dane tiene su iniciación en Londres con Tom bedland they smoke the blue mold. Ellos ven este y, y él le abre la mente donde encontramos que porque Dane es un niño de su época, su su main thing es lack of empathy. Uh -huh. Él está completamente frozen off de todo el mundo, he feels nothing. Pero he feels everything. Y entonces parte de enseñarle a ver a través de los ojos de otras personas o de palomas if you will. Este y, y por fin este sacar ese Jack Frost que él tiene adentro para afuera. Sí,
1: porque Jack Frost es su code name.
0: Es su codename.
1: Que no sé cómo eligen los code names aquí, They pero en cierto pero en cierto momento hay un literal Jack Frost Ajá. que sale. Uh, así que nos, cuando salió, eso fue como que espérate, ¿este es literalmente Jack Frost o es que es una manifestación de su nombre? Porque ya habían dicho Jack Frost. Es,
0: es, es algo que estaba dentro de él y entonces él lo manifiesta.
1: Ok, lo manifiesta así, por lo menos artísticamente lo representaron como si fuera el. el no el monstruo de Jack Frost, pero la, el es cuento spiky. de Jack Frost. Spikey. Spikey, sí, es con spiky, hielo. Ajá.
0: A mí me gusta mucho porque también es otra de las magias que me gustan el, en, en Entropy in the UK. Él lo manifiesta con Top of the Pops, que es este. Un show de música pop, como que bien... a ah, que se
1: inventa una palabra, ¿verdad? tap sí. Top. tap
0: Y, y este... Tomo O'Betland le dice que, que las palabras mágicas como... Exact, que es taxi, al revés. Que la ciudad está llena de todas estas palabras mágicas que tú puedes como que conjure up. Y a mí me encanta eso, como que es magia que está ahí para tú coger. Versus tener que estar hablando latín, like, some Dumb chump.
1: O tener que ir a Hogwarts a estudiar. Ajá, o
0: tener que ir a Hogwarts a estudiar. Eso, eso, eso es lo que me gusta mucho. Y en Hellblazer, The Vertigo también, John, la magia de John Constantine es bien qué es lo que hay alrededor mío que yo puedo usar. Pues dame sacar esta vela y déjame hacer esta invocación y whatever, ya seguimos. Es bueno. un
1: approach bien MacGyver. Ajá. Y bien
0: como que cotidiano.
1: Como que sí, pero que es algo que habíamos comentado cuando hablamos en el episodio de... La única vez que hablamos de Sandman hasta ahora. Uh -huh. Y eventualmente hablaremos más de Sandman. Yes que dijimos que al igual que Sandman, se siente como algo que tú estás leyendo historia, que siempre existió, que fue como un libro, una Biblia que nunca leíste. Ah, mira, aquí está la Biblia de los Endless. Ah, y entonces tú, tú lo tomas por sentado de que es algo tan bien escrito y desarrollado que no tienes como que... No hay esa división entre realidad y ficción, sino que tú fácilmente puedes dejarte llevar dentro de esa ficción y decir, pues claro que el mundo funciona así porque está la muerte y está el destino y están los sueños, bla, bla, La magia aquí en The Invisibles, incluso lo, todo lo que tiene que ver con time travel, se siente como algo bien orgánico y natural. Que no... No con estas reglas y restricciones que usualmente ponemos y volvemos a sacar el punto de del Harry Potter, que es como que tienes que ir a estudiar para ser mago, sino que toda esta magia y estas cosas místicas han existido en el planeta, solo que, pues, o nos reímos de ella porque son tontas, o no les hacemos caso, o no, no seguimos. Y hay como que esta cosa de aceptar las creencias de, de todos lados en, en, en The También. Invisibles.
0: Y luego lo vamos a ver evolucionado como que como, especialmente eh, The Invisibles toca como el language restricts our understanding of our world. Si no tenemos palabras para describir cosas, esas cosas dejan de existir para nosotros. ¿Qué pasa cuando tienes acceso a más lenguaje? Eso es algo que, que, la, que también se va a tocar este, en un futuro. So, Dane tiene su iniciación. Están buscando el Marquis de Sal. Este... Eh, Lord Fanny también tiene su iniciación y tiene como que un storytelling technique bien chévere porque ella ella está ahora mismo en un en in a bit of a
1: pickle <risa> por ponerlo mildly sí.
0: Ajá. So, ella, este salió, estaba gozando se trajo un muchacho para la casa sí, porque
1: no hemos explicado que los invisibles los están persiguiendo sí,
0: los están persiguiendo
1: no sabemos quién exactamente, pero pronto nos enteramos de Exacto. quiénes son
0: <risa> este, ciertamente the forces of, of order, ¿verdad? Este, siempre los van a estar siguiendo, pero aquí este literalmente es un, es un present threat en este volumen y Fanny se fue está flirting, da, 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 trajo a este muchacho para la casa, surprise, surprise este es un double crosser.
1: Ajá, es uno de los líderes de la opresión.
0: Exacto. Y, y entonces en la historia, en esta historia es que entonces damos para atrás y Fanny, Fanny se está sintiendo mal también, como que she's not feeling very well. Y, y eventualmente vamos a, a darnos cuenta que es porque ya está viviendo su iniciación de nuevo. Y ellos tienen como que esta magia dentro de ellos que se llama el liquid mirror. Sí, que es azul. Que es azul, que ya como que lo vomita en algún punto en sucks it back in un poquito nasty, este, <ríe> pero, pero es, está ahí for, porque es parte de la magia de ellos. Y entonces vemos a Baby Fanny pasar por todos los steps y hablar con todos estos dioses hasta que llega un punto donde necesita que se muera, ¿verdad? Este, ella tiene que traer un sacrificio. Y pues como está pasando el tiempo toda la misma vez, ¿a quién va a sacrificar?
1: Al, al tipo que se lleva para pasar. Al casa.
0: tipo que la está en, en el presente este... este eh, ...al tipo que la está... ...está amenazando en el presente... ...y así es que se sale... ...y eh, that's how time works here...
1: ...ajá... <risas> el, ...el tiempo es bien flexible... ...y lo que... Y hay, ...de hecho hay un cómic en específico... ...de los... ...no me acuerdo qué número es... ...pero que gira en torno... a ...un soldado... ...un soldado uh -huh. que nunca habíamos visto... Que para mí es el que mejor establece Cómo funciona aquí el, el, el uso del tiempo en The Invisibles Porque aquí igual tú puedes estar leyendo en un momento Está pasando en esta época Hay cameos de Mary Shelley La autora sí. de Frankenstein Creo que es para el mismo tiempo que están en lo del Marqués de Sade sí. Y hay una figura misteriosa que yo acabé El primer volumen y no me han dicho quién es
0: ahorita la, <ríe> Después lo vas a ver
1: Quiero saber quién es ese tipo. Porque es de esos tipos que tú los ves en todos los sí. géneros y los medios que llegan. Ellos saben todo y son misteriosos.
0: El, y... En la historia de Mary Shelley y Lord Byron, y eso está sobre, sobre los creadores de mundos y los creadores de utopias. Lord uh -huh. Byron, pues, era Lord Byron.
1: Uh -huh. y, y ese cómic específicamente del soldado traza la vida, creo que completa, completa de, sí. de, de este muchacho, pero te lo pone a destiempo. Pero lo hace de una manera, por lo menos artística y narrativamente, que todo cuaja y tiene sentido. E incluso te das cuenta que fue un cómic que no sé si lo mencioné en este episodio o en el de introducción, que cuando te das cuenta es un personaje que ya habías visto, pero que fue una muerte cualquiera en uno Ajá. de los primeros cómics. Y dices como, ah, mira, este es el tipo que mataron en aquella escena y qué sé yo. Yes. Y te presentan toda su vida, pero fragmentada. Y te das cuenta que todo está pasando al mismo tiempo.
0: Sí, tiene, y tiene un buen ritmo. Cuando lo estás viendo, se siente como que tiene peso dramático y te... te te causa emociones porque a pesar de que los invisibles son los héroes, hay un real cost of this war que es mágico y es weird y es silly y es como que eh, oh, horrific en algún tiempo, pero el cómic no, no aguanta de decirte, pero esto está costando actual lives y son vidas que hubieran sido vidas cotidianas y normales y, y kind of nice. Eh, pero en esta guerra de, de Order versus Chaos Va a haber como que casualties Y los héroes van a matar gente también
1: Yes Ninguno son santos Ninguno son santos
0: <risas> Pero son entertaining to read
1: Bueno, pues entonces se capturan a Fanny y a, sí, y a y King, a King Mob, Mob Y los llevan a torturarlo Y quieren que extraerles información sí. De quiénes son sus otras células Quiénes son sus líderes
0: Y aquí conocemos entonces a Sir Miles.
1: A Sir Miles, que es uno de los... Tú hubieras dicho lo habías descrito como un coronel dentro de la, de de la opresión, pero que es opresión. Un... cuando vienes a ver es un soplapote.
0: Y que todos son así <risa> porque esa es la cosa de, del bando de los malos. Como que no hay... You're only as useful as you're useful.
1: El bando de los malos, que fue la parte del <risa> que lo leí anoche, <risa> <risa> que cuando vienes a ver en realidad son... Los... ¿Su nombre son Acrons Y son... Archons. Archons. Son extraterrestres. <risa> son... Entidades de otra dimensión. Ese. Ok, entidades de otra dimensión. So, 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 so. Que nos están de llevando hacia Armagedón. Y hay una mujer que se llama Mrs. Miniver o Mrs. Th
0: Miniver, Mrs. Sí.
1: Miniver. Y está otro que es el Lord of Tears. Sí. Y estas dos entidades, porque no me otra <ríe> manera <década> de describirlas, <risa> son las que están detrás, por lo menos, del control de los otros agentes británicos de la opresión, que están sí. manteniendo, que quieren mantener control de todo.
0: De todo. Ajá. Y lo hemos visto durante los otros, es verdad, durante el volumen lo hemos visto como los Ciphermen, que son que tienen máscaras de gas con unas narices medias largas. y pues, O gente que de verdad se ve como Anos, como Sir Miles, y como el que ataca a Fanny y todo eso. La cosa es que para salvar a están pasando muchas cosas ya a este punto. Eh, para Dane Se fue de nuevo porque Dane está Forever going, sí, coming porque, and going
1: Porque durante un ataque que ellos eh, Perpetran contra ellos Él tiene que defenderse y mata A un soldado y eso le afecta El hecho de haber toma, tomado una vida yes. lo, lo descojona ¿sabes? Lo afecta
0: y en contraste directo de King Mob Que no tiene ningún problema quitando Ningún vida.
1: sentimiento <ríe> 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 ningún so problema whatsoever.
0: Y, y vemos ese lado De, de Dane también donde eh, es un progreso donde él puede quemar una escuela porque está vacía.
1: Ajá. Y, Pero y es decir, lo que representa la escuela. Es
0: lo que representa la escuela versus tener estar forzado a defenderse y quitar una vida. Y eso shakes him to the core. Eh, Sol se va... Eh, tiene un, tiene un, un, Un encontramiento con su mamá. Se da cuenta que él ya no pertenece a ese mundo cotidiano. Él ya de verdad pertenece a los Invisibles y a ese otro mundo de, de ¿verdad? En el Hero's Journey, pues, he can't go back. Ajá. Tiene que keep going on that road. Y, y regresa. Entonces, eh, Boy y, y Ragged Robin fueron a buscar a Jim Crow eh, para que lo ayudara. Ahora estoy un poquito...
1: Vas bien, vas bien sí. Yo lo leí anoche sí. Y Jim nada.
0: Crow <risa> aparece Porque Ragged Robin y... Lo,
1: lo llamas Lo manda okay, a buscar sí, pues
0: Después vamos a ver Un poquito más de él eh, Y entonces Pues todos están Converging en el spot Donde está Este King Mob y, y Lord Fanny Donde Los Archons Por decirle por ahora Porque realmente Ese nombre Gets dropped Pretty quickly Son como que Whatever sí, Son a mí, a order
1: mí, A mí me chocó Un poquito el final eh, No sé hasta dónde Se dirige ahora pero una critiquita que podría hacer del cómic fue que me perdió un poquito ahí al final por... Porque sí, yo estaba preparado para que hubiese, pues, un, un, un lado que estaba representando la opresión y que era algo sinister y qué sé yo. Pero cuando tiraron estos dos things al meollo, fue como que, ok. Como que se le fue un poquito aquí el, el viaje a grand sí, Morrison. Porque,
0: pero porque después vamos a ver. It's all building up. It's all building up. Sí, no,
1: up. fue algo que como que... Ok, pero voy a seguir hacia, voy a seguir viendo hacia dónde vas. No me yes. encantó, en términos narrativos, el... Es que fueron como 5 o 6 cómics de ellos peleando contra estas bestias en el mismo, creo que se llama el House of Fun, o algo así, donde estaban uh -huh. en, encerrados. Y eh, por lo menos el personaje que es como que la, le dan una armadura de insecto. Yes. De hecho, se tiran un name drop por ahí de... Me acuerdo de ti. Yendo para trajar episodio de, de Lovecraft. <ríe> Porque hay alguien que hace, habla, hace referencia de Lee o el nombre este de... Ah, eh, sí, que sí. Dice, sí. están trayendo para acá un show, <ríe> literalmente un show de Lovecraft. Sí. Y es como que, ok, está bien, vamos a... Esto se puso Lovecraft. Yes. Shout aquí.
0: out al episodio de At the Mountains of Madness. Uh -huh. este, escúchenlo también si no lo han escuchado. Eh, sí, porque todo está building up, siento. Aquí yo, hay varias cosas... Yo entendí que
1: eran monstruos, sabes unas cosas, Son unas fuerzas del de... Y,
0: y vamos a ver este vamos a ver iterations de estos monstruos en los lo otros pero son como que demons también vienen de esa de esa dimensión que literalmente lo que quiere es orden y, y corrupción a través de ese orden eso que sí tiene que ver un poquito con H.P. Lovecraft que obviamente Graham Orson es fanático de H.P. Lovecraft también y vamos ya mismo a discutir el, el thing that eats people from outside the mirror es que no hemos tocado tampoco oh, yes. pero lo podemos dejar al final porque conecta con el epílogo eh,
1: me llamó mucho la atención él cuando le dan el origen de, de Boy. Ajá. Eh, ese sí ya era como que más grounded y down to earth. Que estaban... Que es algo que ocurre. Todas estas cosas que tú ves en la sociedad moderna... O sea, en Nueva York era un pit stop Y era Ajá. una ciudad del crimen. Y habían todos estos deambulantes. Y es como que ahora es esta utopía de... Bien Disney. De Times tourism. Square. Pero claro, porque cogieron a todos los drogadictos y todos los... O, o los mataron dándoles drogas al mismo estado, que es la trama de esa película que decía todo el mundo aquí está envuelto. Los que, o sea, el crack, la epidemia sí. del crack en Los Ángeles que fue esta droga que le dieron sí. entonces, para que... exterminar sí. a un sector de la población a través de una droga tan potente como lo es el, el crack. Y entonces uh -huh. ella empieza a darse cuenta, el personaje de Boy, que era una policía, su hermano era detective. Ella tenía un hermano de detective. Todos eran eh, de, 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 clase, de clase pobre, eran pobres. Y tiene un hermano que era un drogadicto, un hermano que es un detective y ella que era policía. Policía de yeah. guardia. Agente, ¿Cómo se dice? Un oficial. Sí. Y él, ella siempre como que she looked up to her brother, el que era el detective, y le daba de codazos al, al tecato, que es el que tenía la razón de todo. Que es el que le dice, mira, <ríe> yes. todo esto está funcionando para lo mismo. Los que tiran drogas, el estado, la epidemia del crack y están metiendo gente en trenes y se los están llevando. Eh, a los black
0: sites, a Ajá. los... A los, este,
1: a los campos de a los concentración campos. o de exterminación. Yes. O sea,
0: pues vamos a ver más de eso después.
1: Uh -huh. Yo espero que sí, porque esa parte fue como que ok, quiero no, leer deja más que de tú leas,
0: Dejan que ustedes lean el segundo volumen. Y creo que, que con, con ese The Boy, podemos decir, puedo adelantarle un poquito que el segundo volumen pasa en Estados Unidos. Uh -huh. Y es mucho conspiracy-based Porque eso es bien americano
1: Sí, porque ellos han, cuando sacan este cómic Ellos dicen, bueno, ¿para dónde vamos ahora? Y King Mock creo que dice, to the land of the free
0: Exacto <risa> <risa> Y todo lo que tiene que ver con Estados Unidos Es como que bien conspiracy-based porque, porque that's how they flow Y todo lo que es con británico Tiene que ver con class warfare Porque eso es lo que ellos bregan Y vamos a ver mucho más The Boy later on Ya,
1: yeah, yo quiero saber más The Boy
0: oh, Chacho, deja que vea. Entonces, <risa> eh... So, todos están yendo a salvar a King Moab y tenemos un par de cositas interesantes como, por ejemplo, que ellos tienen la habilidad de causar cáncer. Uh
1: -huh. los, los, los archons. Los archons.
0: Tienen, tienen su manera de causar el cáncer y, y a King Moab y a Lord Family le empiezan a salir estos tumores como que inmediatamente. Eso eso la corrupción del cuerpo como cómo como mantenernos en, en shackles a través de enfermedad. Eso es parte también del cómic. Uh -huh. Y también tienen una droga específica que puede hacer que tú eh, manifiestes palabras escritas como algo físico. So, si ellos escriben, ¿verdad? Van a ver que hay una escena que ellos escriben muchos papelitos que dicen fingers y King Mob lo está viendo como severed fingers porque la letra se hace física, ¿verdad? Este, eso es una droga que ellos tienen. El cáncer es a través de nano. Machines. Uh -huh. Que si se regulan, pues en los 90 era como que fringe science y todo el mundo estaba como que, oh my god, todo va a ser a través de nanomachines. Este, en Transmetropolitan tocan ese tema también. Y los nanomachines van a ser importantes later on. Por eso es que digo que aquí hay el primer hint de, de eh, raggedy, ra uh -huh, Ragged, ragged robin, robin, porque cuando ellos entran al House of Fun, al House of Fun eh, Jim Crow dice... Aquí hay algo weird, pero él tiene magia que lo protege. Y ella dice, yo tengo este brazalete. Y, y ya. It, it, it dispels este... <risa> ella dice algo como que, no, 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 a mí no me molestan los nanomachines porque yo tengo este brazalete. Y ya eso es tu primer hint de como que, oh, 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 aquí ella hay tiene algo Ella tiene una protección
1: de Ella tiene una
0: protección, pero una tecnología que no existe. Ajá. Uh -huh. So, major, major hint, She's you guys. From the future. Maybe, I don't yeah. know. Entonces, eso es el primer hint y que estoy aquí pointing, que ustedes no pueden ver porque estamos en radio, eh, en a podcast. un panel en específico con una foto en específico que va a ser un, un plot point bien importante para el segundo ciclo ¿Esa season?
1: foto es de un mushroom cloud? No. No, lo estoy viendo al revés, no veo qué okay.
0: es. Una, es una nube, literal.
1: Ok, es literalmente una nube. Es
0: literalmente una nube, pero va a ser un plot point bien importante para el segundo volumen. So, ya ahí está setting up a Ragged Robin. okay Por eso es que The Invisibles tiene un reread value. Y tiene un
1: número 6 en el pecho. Ella, abajo mm -hmm, en un dibujo. Mm -hmm, ok. Ya
0: verán. Tengo que a ya él. verán. de Y eso que The Invisibles tiene un, un huge este, reread value. So, anyway, obviamente salvan a King Mob y a Lord Fanny. Fanny se salva sola porque ella puede. Eh, hacer magia con un pañuelito Ajá. y romperle los lems o, o el cuello al soldado. Y entonces eh, salvan a King Mob.
1: Lo salva Dane.
0: Lo salva Dane. Él, lo que?
1: él alcanza Nirvana en algún momento. Yes. Este... Tiene todo este viaje trascendental donde, donde se convierte en Buda. ¿Y, que, ¿Y quién
0: a quién ven ese viaje trascendental?
1: Jesus Christ a Barbeleth. a Barbales pero también encuentra un nazo que él, digo por lo menos él lo confunde sí, con Jesus Christ él lo
0: confunde con Jesus Christ porque él es así bless él, him
1: pero él ve a Barbales bueno Barbales es, okay.
0: Barbelith está desde el principio sí, del volumen
1: Barbales es un sol rojo
0: es un sol rojo es un ente
1: es un ente que o sea, le habla se manifiesta
0: como ese sol
1: que aparece, cuando le das para atrás el cómic, aparece en varias ocasiones. Sí.
0: Está... Y la palabra Barbales está en diferentes
1: En lugares. graffiti. Sí. Y él tiene una conversación con Barbales. Sí. Que a veces se manifiesta a través como si fueran palabras en computadora. Sí. Si tecnología. Si fueran llenas tecnología, sí, 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 llenas sí, de sí, sí, blanco sí, sí, sí. Y en ese cómic él la describe como esta fuerza que siempre ha existido en The Dark Side of the Moon. En
0: The Dark Side of the Moon, sí. sí, sí Entre sí,
1: múltiples sí. referencias a Pink Floyd. Sí. Que había una por ahí que era una canción que se llama Set the Controls for the Heart of the Sun. Que... Sí, hay muchas referencias por ahí. Hay referencias... De hecho, ahorita estabas hablando del, del poder estos que ellos adquieren Que en este momento es que lo coge Dane, que es este líquido, esta baba El liquid reflectiva, mirror Reflectiva Que en cierto cómic, que todavía no le hemos tocado porque va a ser pertinente al final Hay un mayordomo que lo describe como las películas de, de Jack Cook que yes. yo le envío un clip a Rosa que, que es el Está brillante. Sí, es el director de, de Orpheus y de Burian Davis, un director francés que ha hecho varias películas, varias obras maestras en realidad. Y en la película de Orpheus él tiene este espejo donde pues es la historia de Or, de Orfeo que atraviesa el espejo, pero lo artísticamente lo hizo en, en la película como, como agua, pero era como que cosa que de verdad parece un espejo y él lo toca y es Efectos Especiales de sí, 1940 claro. y lo
0: podemos link en el, en Twitter y en Facebook para, para que, lo que lo puedan
1: ver porque ahí al igual que referencias a, a obviamente a 120 Days of Sodom uh -huh. del Marqués de Sade pero recientemente estaba trabajando en algo de Salo de la película de Pasolini y eso pues nada hay muchas <risa> tangentes hay unas <risa> hay referencias a The Prisoner a la sí. serie británica o sea hay muchas cosas ahí que ellos van tocando de poquito en poco
0: sí porque él, porque él tiene todas estas referencias y la está poniendo ahí for our pleasure, pero tiene que como que seguir releyendo. Hay un compendio que venden que está out of print, pero es it's like thick, it's like I'm making the, ¿verdad? El símbolo internacional de this book is thick, uh -huh. con mi dedo. Eh, de todas las referencias y todas las cosas que salen de Invisible, es imposible. So, Dane salva a, a King Mob con el Liquid beer le quita el cáncer Básicamente. Y un montón de otras cosas más sí, porque
1: Le arregla él... el pulmón que tenía perforado. Ajá, sí. El y el tiro sabe que le habían en la barriga. Le está nítido. <ríe>
0: está, y está eufórico. Porque si,
1: es eh, eh, como que insinúan que él es inmortal o que pueden morir y renacer eh, en, ellos mismos. Por lo menos él.
0: Bueno, él, él cree en reencarnación.
1: Él cree en la reencarnación. Sí, sí, sí. Sí.
0: sí. Y entonces, eh, también con eso, lo que estábamos diciendo de Barbelletti de y lo de, lo de Jack, es que. Eh, es lo que tenemos de que va a ser el propósito de Jack. O sea, Jack es el chosen one porque está en el Hero's Journey, of course, uh -huh. pero es el chosen one. Este, Jack el, el kick de él es que él, él es el mesías
1: Y él es el que alcanza como que el estado máximo de Nirvana, lo mencionamos Ajá. ahorita. Pero que mezcla todas estas deidades, se convierte en Buda y llega a un, un estado donde él pone así los deditos de, de concentración. <ríe> y es como que I am all knowing, yo sé todo y parecería que se quería quedar en ese mundo, pero tuvo que regresar a la Tierra yes. a luchar.
0: Que, que era el quote que yo te, te había puesto. Sí, que chico, es cuando está, que, está hablando con,
1: Ajá, que está hablando con Barbeleth. Porque
0: el mundo se va a acabar en una fecha en específico and he has to be there.
1: Sí. Y él aquí tiene una parte bien buena en esos, uno de esos últimos cómics que él está en el futuro. Uh -huh. Él está... ...en el año 2012... ...si no me equivoco. Yes. En diciembre de 2012... ...que es, yes. si mal no recuerdo es la fecha maya, ¿verdad? El yes. calendario maya. Yes, yes, y tiene alguien, bien. un pana en sus brazos alguien así... Y le está diciendo, Ajá. bueno, pues cuéntame... de ...cuéntame una historia. Y entonces él empieza a contar el cómic para atrás de lo que acabamos de ver. Sí. Solo que haciendo la narración parece que minutos antes de que se vaya a acabar el mundo yes. <ríe> él está haciendo ese cuento. Sí.
0: El, el kick de que The Invisible se acaba en el 2000 es porque este, la fecha del apocalipsis es la fecha maya.
1: Ajá. Que era en el 2012. En el
0: 2012. Diciembre 12 del 2012. 12, 12, 12. Y eh, ese panel de, de de Dane viendo el futuro es el volumen 3.
1: Ok. ¿Todo eso es el volumen 3?
0: El volumen 3 comienza...
1: Con ese... Con, con... ese panel. Ok. Eso sí. está muy bien pensado. I este know, él estaba... Todo
0: esto está super, super, super planned. Desde el foreshadowing de, de Ragged Robin hasta... Hasta... Eh, ¿Cuál es el rol verdadero de, de Dane? I mean... Eh, y es algo que la gente se tripea mucho, o sea, la gente cuando digo es como que Fanny y King Mom que uh -huh. nos pueden bregar con que el niño medio cafrecito de Liverpool es el future Buddha que uh -huh. nos va a salvar a todos. Y, es un, y vamos a ver cómo en los próximos volúmenes lo cómodo que, que Dane se va convirtiendo con este rol. So, realmente Dane es en parte el personaje principal. Pero los próximos volúmenes van a enfocarse en los otros personajes y le van a dar mucho espacio para contar las historias de todo el mundo. So, siento también que The Invisibles es un cómic que balancea bien un cast of characters versus... Te voy a ignorar ahora por completo porque tú no eres el personaje principal, pero te voy a traer cuando se vea cool la cosa. Sino que realmente todo el mundo tiene su espacio to shine eh, en esta historia. Más contar todos estos conspiracy things, más contar todo como que la referencia... Yes. Es layers la upon
1: layers upon layers.
0: So, lo último que vamos a tocar en este episodio okay. es el, el creature from the mirror. Yes. Eh, so que
1: en términos de diseño me fascina Como sí, está, está dibujado disgusting. porque es esta cosa donde todos los días hay una mansión no sé creo que está ubicada en inglaterra no recuerdo sí, en inglaterra le llevan sacrificios ofrendas no son sacrificios ofrendas de pedazos de carne no sabemos qué tipo de carne pero sabemos que sí. en parte es humano
0: después humanas. vemos después vemos un torso <ríe> sí es un torso o es sea le torso. quitan las
1: presas y se lo se lo llevan al espejo esta criatura sale del espejo consume la carne y regresa al espejo.
0: Exacto. So, en ese, en... Y tiene
1: como un hood. Tiene o sea, un que tú hood, pero no, no necesariamente color... hemos visto cómo se ve todavía en y, su totalidad. Y como
0: que vomita un acid thing para disolver un poquito sí, el es, es bien disgusting. Y está un poquito atado a la idea de, de, de class porque cuando Dane está perdido en la ciudad de Londres y vemos estos royals o lo que asumimos que son royals como mm -hmm. que cazando a, a estos homeless people creo que se supone que nosotros pensemos que esos son los mismos invisibles tricking Dane a un a un enlightenment ok porque el, el, los personajes se parecen mucho a ellos como que hay un hay como que uno de ellos tiene estos moñito de pelo rojo rizo y tú dices oh.
1: eso fue en en el primero en el primero primero ah cuando, se, en, cuando tiene el primer encontronazo sé cuando él tiene
0: el primer encontronazo sé, se parecen un poco a ellos ¿Ves?
1: ah ok fíjate por eso es que hay que releer los cómics
0: Sí. <risa> En un panel en específico Y pudo haber sido Dane Como que pensando Viendo cosas No, no,
1: definitivamente Uno es calvo no tiene el pelo Ajá, rojo exacto. La otra es trigueñita Exacto Sí, sí I buy it
0: So tú dices This is not really happening Y
1: ahí es que se encuentra con Tom Ajá <ríe> se Y tú dices Tom. Ok,
0: ok, ok Pero después
1: Todo fue un stunt Te das cuenta que eso de ver... esos personajes De verdad existen Los que exacto, hacen eso de verdad
0: Exacto Ajá. Entonces tú dices Oh shit, wait Eso de verdad está pasando Porque vemos a la nena Ponquita Con el mohawk Ajá eh, este, la vemos entonces en los calabozos de, de, de la gente que tienen atrapada para darle de comer a la cosa que sale del espejo.
1: The Creature from the Mirror.
0: Exacto. Que, que viene a jugar también con... con este, un poco con, con la idea de... la gente son un poquito intercambiable porque la nena del mohawk se hace pasar por la hija del mayordomo que le da comida y después resulta ser que she's not even or she's not even anymore mm -hmm. o como el papá hubiera reconocido a la niña anyway, todo este, todo este mind fuck ahí de momento y él acaba haciendo como que comida para, el,
1: para, la, criatura, para el, ¿eh? la
0: criatura y entonces detrás del espejo lo que te describen es como que hay una peste bien brutal, que hay como que muchos gritos, suena como el infierno
1: va <risa> <Sí>, en esencia
0: <risa> en esencia suena como el infierno
1: y descubrimos ahí al final en el último cómic que es algo bastante Lovecraftian. Ajá. Que hay otra. Hay otro grupo de personas detrás de este Armagedón. Uh -huh. Que los vamos a ver próximamente. Hay una persona, no sé exactamente el género ni nada. Que tiene una máscara que es media, media espejo, uh -huh. media metálica.
0: Ajá. Ah, sí, sí. Y sí, hay sí. todo este Pero círculo. O sea, Mr. Quimper, so, eh. Están
1: despertando o están reviviendo algo que se conocía como eh, Directive X. ¿Cómo es que se llamaba? Eh,
0: Uh, sí, que son como... Department
1: los, X, creo que se llamaba. Como que eran, los X-Files, Sí, la decir. gente que investigaba cosas raras. Y descubren este círculo de... Pornografía... Entre especies. <ríe> por decirlo así. Yes. Están grabando videos pornográficos... De, por lo menos, lo que salieron ahí... Específicamente mujeres con... Criaturas de otra dimensión.
0: Y aliens. Que algo que en el flash... En el flashback a la vida de Fanny ella lo ve, pero ella mm -hmm. piensa como que it cannot be real porque ya todavía no estaba iniciada a los invisibles, pero sí. Y una pasando. de las
1: criaturas que enseñan ahí es específicamente la que está detrás del, del espejo, que cuando ellos están viendo el video pues no es como que okay, da was too much. Cuando llegan esa parte. <ríe> sí, como
0: que creo que la reacción de todo el mundo es la criatura del espejo y la persona con quien está teniendo, verdad, la está violando, es, eh, se parece mucho a.
1: Vamos a chequear un momento aquí el cómic. Se parece a Edith que se llama ella, la líder de los Invisibles, la señora mayor, no es ella. no, no es ella, eh,
0: no, no, ella no, pero okay. sí se parece un poco.
1: Oh no, se parece a, a cierto líder político de Inglaterra. Tampoco estoy tripeando. Es que se parece a Margaret Thatcher ahí de repente. No. Ok, pues a, pues, ¿a quién se parece, Rosa? A Princess Diana. Ah, sí. De hecho, la describen aquí como... ¿Sí? Look, look they've, gone, they've got that bird done up to look like Princess Diana.
0: ¿But was she done up to look like Princess Diana?
1: O era Princess Diana. O era Princess Diana. Sí, porque más a, en este mismo cómic ellos están hablando de como que please no, not the royals otra vez. Sabemos cómo son, son sus kinky queerness. Ajá. Y todas las cosas raras en las que ellos están metidos y pues...
0: Que es parte del class discussion de Inglaterra. De que estas personas que son... Bless them a little bit inbred, porque desde el principio siempre habido <ríe> inbreeding en in uh -huh. los royals, por eso que Cersei y Jamie son así. Eh, que, que hay algo weird y había como, porque Princess Diana era tan parte del, del, del culture. Uh -huh. Eh, y no se va a morir por todavía. este No me recuerdo muy bien cuándo es que ella muere, pero. Ella muere. A en finales el de los 90.
1: 97, ¿no? si no me equivoco. Exacto.
0: So todavía está bien parte de como que esta mujer que se tuvo que casar con Prince Charles y hubo como que este cult of personality alrededor de ella. Pero también se llama Diana como la diosa de la luna. Y, es, y es, entonces eso viene a jugar eh, desde ahora, ¿verdad? Pero va, vamos a verlo explotar luego en otro volumen. Como que. Porque el cómic se acaba en los 2000s, llega a ver el, la muerte de Princess Diana. Sí, que la
1: tocan en el cómic.
0: Exactamente. Entonces. Y la tocan porque fue también un cultural fenómeno en los cómics. Cuando, no sé por qué.
1: ¿Sí? sí. <ríe> en muchos cómics de la muerte bye, de Diana. Bye.
0: Hubo una controversia. Hubo una controversia de, de un cómic específico de Marvel que brought her back. este, de, En una really funny way. Y todo el mundo se quejó y lo que ellos hicieron fue pintarle el pelo de negro de Rubio, pero se parecía todavía. Podemos hablar de ese cómic después. Pero sí, como que de, 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 de Princess Diana, la muerte fue como que bastante shocking. Y Graham Morrison, como que ya la había puesto porque ella tiene ese nombre. Y porque los royals siempre están haciendo some obscure, arcane shit porque I, son so, royals. Su
1: so ice white shot shit. Ajá, exacto. Uh -huh. Y entonces
0: como que he works it in very seamlessly later on. Pero tiene que ver con eso, con, con los rituales, con ese con ese monstruo del mirror y los sacrificios. O sea, ¿qué, qué necesitan que nazca de esas uniones? Ooh.
1: Yes,
0: yes, 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 yes. yes.
1: Entonces tengo que seguir leyendo. Y
0: sí, todos tienen que seguir leyendo.
1: <risa> bueno, los, los Invisibles se mudan a Estados Unidos. Sí. Y los Royals siguen teniendo sus orgías con Cthulhu.
0: <risa> con Cthulhu-like shit. So sí, para el próximo episodio deberían de leer entonces... Bloody Hell in America, Counting to None... Y kissing Mr Quimper
1: y eso es lo que yo voy a hacer Y espero que ustedes también hagan conmigo Porque Rosa ya los leyó yes. Y es la que me está llevando de la mano <ríe> En este viaje demente, de mente De Invisibles Bueno, así que muchas gracias por escuchar Este primer episodio Rosa, ¿dónde nos pueden seguir? ¿Dónde nos pueden escuchar? ¿Dónde pueden saber más de nosotros en las redes sociales?
0: Eh, ok, so, en Instagram Nos pueden seguir como Desmenuzando Podcast ¿no? Podcast Ay Dios mío, algún día me la voy a aprender, espérate En Instagram de, estamos de,
1: como desmenuzando
0: Desmenuzando, sí, exacto, entonces en Twitter y en Facebook Estamos como de, desmenuzando Pod,
1: yes, ¿y tus redes sociales personales?
0: Eh, me pueden encontrar en, en Facebook, Instagram y Twitter en At Ya Comics,
1: a mí me consiguen como Mario Alegre en Twitter e Instagram, y recuerden Que tenemos una nueva página de Patreon Pueden ir a patreon.com Desmenuzando, y ahí pueden Suscribirse a la página, a ver qué es lo que hay Estamos subiendo links a veces de las cosas Que vamos a estar hablando, un uh -huh un pesito nos pueden apoyar y tener acceso a las cosas que estemos posteando ahí que sean generales y si quieren y pueden pagar eh, los 5 pesos al mes van a estar recibiendo dos episodios adicionales que este mes están relacionados a The Invisibles hay uno relacionado bueno, a The Invisibles sí. y hay otro que estaba relacionado al tema de las películas del verano que fue el episodio que ya pueden escuchar ahora mismo que es el de Midsummer. Yes. así que muchas gracias y nos vemos la semana que viene continuando con la discusión de este cómic de Grant Morrison.
0: Bye! All right. <laughs>